3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 von 2015, seit langer, langer Zeit mal wieder äh, hier angetreten. Hallo Claire. Hallo. Hallo Kathi. Hallo Robert. Ich begrüße euch. Wir haben ja uns ewig nicht gehört und äh, könnten ja eigentlich theoretisch, äh, zumindest nach unserem vermuteten Impfstatus, mal wieder zusammensitzen, tun wir aber trotzdem nicht. Genau, hm. wir, wir, wir,
2: bleiben,
3: äh, <lacht> wir bleiben uns virtuell treu. Wir bleiben uns virtuell treu. Und das hat auch den Grund, es ist der gleiche Grund, warum wir jetzt so lange nicht zu hören waren, äh, weil Kathi muss das Haus hüten.
1: Genau, meine Familie hat sich ja ein bisschen vergrößert. Das Baby ist eigentlich schon, naja, es ist schon immer noch ein Baby, aber es ist auf dem besten Wege schon dahin, ein Kleinkind werden zu wollen.
3: Wie lange ist man denn offiziell Baby, wenn man gerade ein Jahr ein Jahr lang? Das also ist quasi man,
1: man, man ist so, ne, man sagt so irgendwie bis zum ersten Lebensjahr sind die irgendwie Babys und danach sind sie Kleinkinder. Ah, okay. Ähm, außer man hat einen fünf Jahre alten Bruder, dann ist man auch mit fünf Monaten schon eigentlich fünf Jahre alt <lacht> und kann eigentlich auch schon alles. Ah ja, ja?
3: okay, aber sehr also, zum so missfallen der Mutter dann wahrscheinlich, ne?
1: Naja, also ich, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich schon cool, das zu sehen, wie schnell da diese Entwicklung ist. Aber auf der anderen Seite stand ich dann doch schon des Öfteren ähm, von den Emotionen geplagt da und dachte so, okay, gib mir die Taschentücher, mein Baby ist kein Baby mehr. Oh. Steht, ja. dann der, steht dann
3: der große Bruder so daneben, so, das ist ein Feuerzeug?
1: Äh, nee. Komm, wir gehen jetzt Schnaps trinken. Genau. Hier ist der Schlüssel zum
3: Schnapsschränkchen.
1: Ja, der ist ja auch 5,
3: ne? Also ja. ich sag
1: mal, der ist nicht 15.
3: <lacht> ja, du weißt ja heutzutage, ne? Ja, ja, nee, 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 5 ist das neue 15.
1: 5 ist das neue 15. Ja, äh, den Anfällen hier zu urteilen schon manchmal, würde man das auch manchmal denken, ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, also... Ja, das Baby war jetzt der Grund, weswegen wir uns so lange nicht gehört genau. haben, aber man muss fairerweise dazu sagen, ich habe zwischendurch schon häufiger gesagt, wir könnten uns auch schon vorher treffen und dann gab es aber auch ein bisschen sowas wie Sommerpause und so. ne?
3: Ja. Und, und außerdem habe ich irgendwie die Zeit genutzt, mir so einen kleinen, kleinen Fast-Burnout anzuarbeiten, das ist dann auch noch dazwischen gekommen. Und Claire, was hast du so gemacht über den Sommer? Super, Robert, herzlichen Glückwunsch. Yes. Ach, du war voll gechillt, also
2: kein Kind, kein Burnout.
3: Das ist schön. Ja, sehr gut. Einer muss ja die Zeit genießen. Dann heißt, das heißt, du hast die meisten Fernsehserien von uns geguckt. dann, ne? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ne, tatsächlich habe ich gar nicht so viele Serien geguckt. Ich, habe, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe im Sommer. Der war irgendwie so schnell wieder rum.
3: Mhm. Na, Aber Serien
2: Sommer, geguckt habe ich eigentlich auch nicht.
1: Das ist doch gut. Das, das spricht doch eigentlich für den Sommer.
3: Ja, ist halt nur doof, wenn man so einen Serienpodcast hat, ne?
1: Naja, gut, aber ich meine, für so einen Serienpodcast, also wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Serien haben wir denn normalerweise in so einer Folge besprochen? Na, drei Da reicht es doch dann
3: eigentlich, ja. Halb bis 15? Und außerdem sind ja, ist ja in der so, auch auch Sommerpause. Stimmt offiziell Sommerpause. Das heißt, wir fangen jetzt erst wieder an. Ich habe muss ja dazu sagen, ich, ich habe auch nicht gar nicht so viel geguckt, also mir ging es da gar nicht so anders. Ich hatte mir ja vorgenommen, jetzt, ne, ich, wir wussten ja, dass jetzt eine kleine Pause auf uns zukommt, ich hatte mir ja vorgenommen, die ganzen die ganzen Mar also nicht dass das jetzt total wichtig gewesen wäre, aber die ganzen Marvel Serien äh, mal zu gucken, ne? so äh, hier die drei waren es, glaube ich, ne, Loki und Winter Soldier und hier äh, Red Scarlet Witch und so Bla, wie sie alle mhm. heißen so nischt, die kommen. <lacht> die liegen alle noch ungeguckt in meiner Liste und äh, ist nischt irgendwie davon abgearbeitet worden. Aber so ist es manchmal.
2: Ich wollte ja aber immer ins Freiluftkino gehen, aber das habe ich irgendwie auch nicht geschafft.
3: Hm. Aber das Kino aber war doch sowieso so ein bisschen, hm? ein bisschen, Kino war ja sowieso, also da war ja nichts, oder? Lacker ja alles brach, dank Corona. Ja,
2: aber im, aber im, im Freiluftkino laufen ja auch ältere Filme. Ja, das also das ist ja gar nicht so ans aktuelle Programm geknüpft.
3: Das ist richtig. Endlich mal wieder Blues Brothers gucken im Freiluftkino. Das Zum wär's. Beispiel. Ja. <lacht> Wartet ihr denn schon mal wieder im Kino?
1: Nee, ich noch nicht. nicht? Äh, doch, ich neulich, ja. Äh, vor der Haustür. Also soweit habe ich mich dann getraut. Ja. <lacht> Aber wenn man wirklich quasi nur eine Minute braucht, um ins Kino zu fallen, dann ähm, kann man das auch guten Gewissens mit einem Baby machen. Das stimmt. Hast ähm, du dann den Babymonitor mit? Nein, nee, ich habe ein Handy und da kann ich angerufen werden. Man kann mir eine Nachricht schreiben. Jetzt frage mich aber nicht, wie dieser Film heißt. Warte mal. Wie, du weißt nicht, was du geguckt hast? Nein, ich habe schon wieder vergessen. war mit so einem vergessen. Superagenten. aber boah, keine Ahnung, wie der Nein. hieß. Ja, so ein
3: Underground, so ein Art House genau.
1: Promising Young Woman, habe ich geschaut.
3: Okay, sagt mir gar nichts.
1: Promising ah, doch davon habe ich gehört, woman? ja. Der soll gut sein. Der ist tatsächlich, ich fand den ganz gut, der ist mit, warte, Carrie Mulligan ah. mhm. spielt ähm, eine junge Frau, die sich an Männern recht, die, äh, oder naja, recht, recht ist schon sehr hochgegriffen. <lacht> ähm, die äh, sich an Frauen vergehen ähm, und also sie, sie, tut so, als ob sie, also geht in Clubs und sie tut so, als ob sie betrunken wäre und lässt sich dann von den Männern mitnehmen und dann äh, wartet sie, bis sie quasi irgendwie kurz davor ist, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen vergewaltigt zu werden, weil man immer nicht so richtig weiß, was denn nun passieren würde, weil sie dann halt irgendwie dann doch aus ihrer Rolle rauskommt und sagt so, hey, übrigens, was machst du hier gerade? Ich habe doch die ganze Zeit nein gesagt und so. Und dann ähm, gibt es ja, auch die nee, Mütze
3: oder ist dann eher so?
1: Nee, eher, also das, was so gezeigt wurde, die, der Anfang, der gezeigt wurde, war eher, ähm, dass doch die, die Reaktion war so, äh, was ist denn mit dir? Und so, äh, nee, komm, hau bloß ab und was bist du crazy, crazy Bitch und so. Ähm, aber der Film hat natürlich noch äh, mehr Twists, also... Ich will da jetzt nicht zu sehr spoilern, vielleicht nein, wollte ihr den nein, noch gucken. Okay. Ich fand ich den fand, also wirklich, ich fand den unterhaltsam. Mhm.
3: Und ja. Carrie Mulligan natürlich, ne, aus Doctor Who bekannt. Eine der besten Folgen von Doctor Who ever. Don't blink. Ah ja, stimmt. Da hat Carrie Mulligan mitgespielt. <lacht> ah, siehst du. Ja. 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 Um es auch gleich hier nochmal auf unser Kernthema zurückzubringen. Genau.
2: <lacht> <lacht> Doctor Who. Ja, Was, was ja. gibt es denn an der Doctor, Doctor, Doctor Who Front? Who. Was nochmal? Gibt es das noch? Gibt es noch? Who, Dr. Gibt's noch. Ja, 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 ja.
3: Da hat er jetzt der Showrunner gewechselt. <lacht> Beziehungsweise Back to the Roots, ne? Ist ja jetzt wieder Russell T. Davis. Also hm. dann, dann bald, sag ich mal. Was mich natürlich sehr gefreut hat, weil. Alles ist besser außer Chibnall. Ähm, Neuer naja, Doktor müsste dann bald vorgestellt werden, aber jetzt kommen erstmal wieder noch ein paar äh, so Specials, glaube ich. Ich glaube, es kommt noch eine mhm. Staffel, in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, ob man das eine ganze Staffel nennen kann. Äh, und dann ist die chipnell zeit vorbei. Dann können wir endlich alle wieder Doktor Who gucken. Also, mhm. also ich zumindest. <lacht> Hoffentlich. Obwohl ich ja, Russell T. Davis war mir auch ein bisschen sappy, aber wie gesagt, nach Chipnell ist alles, alles besser. Ja, ja. soweit von der Dr. Aber Genau, gut, gut zusammengefasst. <lacht> Claire, wie, Claire, wie ist es denn so bei äh, Grace Anatomy, um mal äh, auf, auf die andere auf, auf eine andere Säule von diesem Podcast zurückzukommen?
2: <lacht> ja, also ich hatte ja am Anfang äh, der Staff der, der, der letzten Grace Anatomy Staff, es gibt ja schon wieder eine neue, hatte ich ja tatsächlich die These, dass ähm, sie Covid so einbauen, dass Meredith äh, mit einem, Dok einem Hotten Doktor irgendwie das äh, Impfserum entwickelt, aber es hat sich dann doch ein bisschen anders gestaltet und es hat mich irgendwann richtig krass genervt, weil Meredith holt sich natürlich Covid und dann gibt es ganz viele Folgen, in denen sie quasi im, ja äh, äh, nicht bei Bewusstsein ist und an so einer Traumebene ist und da trifft sie halt ganz mhm. viele alte äh, oder verstorbene ähm, Grace Anatomy Stars.
3: Haben sie die denn noch nochmal zurückgeholt, so für, oder waren ja. das dann alte Aufnahmen?
2: Nee, das waren, die sind teilweise zurückgeholt worden. Mhm. Ja, es war sehr gut. Sie haben Geld gebraucht. <lacht> <lacht> mhm. Es war, mm. es, nein. Einfach nur nein. War nicht gut? Nein.
3: War das dann, war das dann so auch die, die Produktion zu, zu Corona-Zeiten, sodass sie quasi während das so eine Traumsequenz ist, braucht man ja nicht viele Leute am Set. ne Da kann man ja dann so auf Abstand filmen. Naja, die, die hatten das so natürlich den
2: Vorteil, dass sie auch äh, als Ärzte Sinn macht, wenn sie Masken tragen. Und die ja. hatten dann irgendwie immer so besondere Konstrukte. Die hatten dann so, so eine komplett also wie so eine wie so eine Helme also wie so ein ja, wie so ein, Diese jetzt wenn sie unter so einer Dauerwelle ja genau wenn sie unter so einer Dauerwelle sitzen und das wurde dann beatmet von hinten also da haben sie Sauerstoff reinbekommen okay das ah, heißt ja. sie hatten hm. jetzt nicht so eine FFP2-Maske oder so eine OP-Maske sondern tatsächlich so einen richtigen Helm der in so, so wie so ein Raumanzug
3: so richtig Quarantäne ne so wie wenn genau. Ebola ausgebrochen ist oder so mhm.
2: genau und das okay. hat natürlich dann in deren Kontext auch äh, inhaltlich Sinn gemacht ja und da das, äh, so haben sie dann quasi die Serie oder die Zeit bestritten. Aber, Aber das, jetzt das in der klingt neuen doch eigentlich ganz,
3: Das klingt doch eigentlich ganz clever so als, als Workaround um die erzwungene Pause oder erzwungenen Abstand halt Regeln on, on Set oder so. Was, was hat denn da so genervt dabei? Weil du meintest, nee, gegen gar nicht.
2: Naja, also was halt natürlich genervt hat, war, dass diese, dass diese, diese Traumszenen einfach hm. so viel Raum eingenommen haben. Also es waren tatsächlich, glaube ich, 50 bis 60 Prozent der Folgen, die dann größtenteils in diesen Traumsphären gespielt haben. Und ich meine, bei Covid oder will man halt auch wissen, wie geht es den anderen Darstellern und halt nicht alles so auf Meredith Grey ausgerichtet. Ja, okay. Und das war dann einfach irgendwann ein bisschen too much. Diese ganzen Dialoge, die dann da am Strand stattgefunden haben und so. Also nee, <lacht> das hätte man Aber anders machen können, Shonda Rhymes.
1: Ich muss gestehen, ich habe ja schon lange nicht mehr Grey's Anatomy geschaut, oh. weil ich das immer vergesse. Ja, ich weiß, man darf das ja eigentlich gar nicht erzählen. Es gibt Aber gleich das wieder
3: Minuspunkte bei den, wie nennen, wie nennen ja, sich die Fans, Greyheads oder wie, sagen, wie, wie nennen sich denn die Fans von Grey's Anatomy? Keine Ahnung, Greyhounds? <lacht> Greyhounds. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, Entschuldige,
1: ja, immer, die eigenen Witze <lacht> sind immer die besten. Hm. Ähm. Jetzt, jetzt bin ich total durcheinander. Mensch, es tut mir gut. leid, du hast es ja. lange nicht mehr geguckt. Und ich ja, den. ich habe es lange nicht mehr geguckt. Jetzt muss ich aber wissen, hing Meredith denn an der ECMO? An
2: der was? An der <lacht> ECMO?
3: An der Beatmung. Also an,
2: an so eine Beatmungsgerät, ja, ja. Sie ja. War, also die war da komplett out of order. Ah, also schwerer was Verlauf, halt einfach, ja.
3: Ui.
2: Ja, ja, sie hatte einen richtig schweren Verlauf. Mhm. Aber was halt natürlich auch anstrengend war, ich meine, die hatten schon so ein Sie haben das Sozialkritische schon auch angesprochen, ne? also dass Covid natürlich besonders in den USA eine Krankheit ist, die, marginal, die vor allen Dingen marginalisierte äh, Bevölkerungsgruppen trifft, also Schwarze, Latinos, Menschen, die halt ähm, nicht so viel Geld haben. Also das ist durchaus in den USA aufgrund des äh, Gesundheitssystems mhm. oder der ja, generellen Ausrichtung des Systems. Ähm, halt diese Bevölkerungsgruppen trifft. Das haben sie immer wieder angesprochen und halt natürlich auch kritisiert. Aber dann zeigen sie halt quasi diesen schweren Verlauf am Beispiel von Meredith, die halt überhaupt gar nicht Teil einer marginal, marginalisierten Gruppe ist. Und das war dann halt einfach, das, hat dann, das hätten sie dann tatsächlich auch einfach echt ein bisschen anders lösen können, um hm. diese Kritik vielleicht mal ein bisschen plastischer darzustellen.
3: Hm. Ja gut, das stimmt. Dass, dass, dass sie dann ja. quasi die weiße, privilegierte Frau als Opfer dann Ja, genau. genau. Ja, genau. Aber ich meine, ist, die Serie heißt immerhin Grace Anatomy, ne? das mhm. darf man auch nicht vergessen. Sie ist halt auch irgendwie die Protagonistin, oder?
2: Naja, aber Grace Anatomy ist ja auch dieses Lehrbuch. ne Also das ist ja quasi eher so ein bisschen so ein Wortspiel. Aber Achso, ja, das, das weiß ich es wieder dann
3: zum Beispiel nicht, als mhm. jemand, der das noch nie gesehen hat.
2: Ja, also Grace Anatomy ist, glaube an ich, an irgendwie A dieses standardmedizin lehrbuch in an den USA. Lehrbuch, ja. Ah ja, okay. Ja, genau. ja,
3: gut. Wieder was gelernt, guck. Hätte ich ja, gar nicht gedacht, ja. dass, ich noch mal, dass ich noch was über Grace Anatomy lerne. <lacht>
2: Tja. Ja, und mit einem äh, hotten Arzt ist sie, oder mit einem hotten äh, Virologen ist sie leider auch nicht zusammengekommen.
3: Na, der, hotte, der hotte Virologe arbeitet ja bei uns in der Charité. <lacht> Ohne jetzt Namen nennen zu. <lacht> genau. genau. Das war der Rent dass, du, dass, du äh, dass sie quasi da den, äh, die, die Covid-Zeit äh, ein bisschen verschenkt haben oder wie wollen wir da?
2: Ja genau, also naja, dass sie halt diese Sozialkritik halt immer nur so an, der, an dem, am Rand quasi erwähnt haben, aber es dann halt einfach nicht in voller Gänze dargestellt haben. Ja. Das hat mich tatsächlich sehr genervt und ich fand es auch sehr interessant, dass sie jetzt, äh, dass, denn, dass die neue Staffel in einer, mit einem Disclaimer startet, hm. dass es in einer ähm, theoretischen Post-Covid äh, Realität spielt. Also quasi sind wir jetzt bei Grace Anatomy in einer alternativen Realität.
3: Das finde ich ein bisschen krass, ne? Also ich habe das, äh, das mm. ist ja so, also ich meine, die, ich weiß gar nicht, wie ist denn bisher die äh, Grass Anatomy ist jetzt nur mal als Beispiel, ne? Aber wie war das denn so in Sachen Realbezug? Ihr hattet ja auch schon öfter mal erzählt, dass sie auch so real existierende Sachen immer mal wieder eingebaut haben und dann auch verarbeitet haben in der Serie, ne? Äh, also irgendwelche Unglücke oder Sachen, die passiert sind in der Realität. Jetzt und jetzt quasi, genau wie du sagst, jetzt, jetzt haben sie sich davon abgesplittet und jetzt ist es quasi nicht mehr in naja, unserer also Realität. Sie
2: Sie erwähnen das, also sie tun jetzt natürlich nicht so, als ob es die Krankheit nicht gegeben hätte. Es ja. wird halt immer wieder erwähnt, so ne, dass wir ähm, ja, Post-Covid bla bla bla, aber ähm, es spielt halt im Alltag bei denen keine Rolle mehr. Ne? Also sie müssen jetzt nicht mehr Masken tragen, wenn sie draußen sind zum Beispiel oder sie müssen nicht mehr auf ihren Mindestabstand achten. Mhm. Also sie blenden das Thema jetzt nicht komplett aus und tun so, als ob es nie gegeben hätte, aber es ist ähm, nicht mehr Teil der
1: aktuellen Realität. Mhm. Aber darf ich mal fragen, wie ist denn das eigentlich in den USA? Gab es denn diese Regelungen da überhaupt? Also in der Form Massen tragen da draußen, so, meinst du? Ja, Massen tragen draußen und halt irgendwie Abstand halten und solche Regelungen. Ähm, ich hatte jetzt nicht den, das Gefühl, dass die Regelungen da so streng waren. Weißt du, das, das, Also vielleicht ist ja deren, also. Post-Covid-Zeit, wie sie es da darstellen, die tatsächlich die Realität in den USA? Deswegen frage ich das. So. Naja, also das
2: ist tatsächlich in den USA total abhängig äh, von den jeweiligen Bundesstaaten, in denen die sind. Und mhm. so New York und ähm, diese ganzen äh, äh, Ostküstenstaaten, die waren da schon relativ ähm, streng. Also auch so mhm. Washington und sowas, da gab es halt auch lange, ist Washington auf der äh, auf der Ostküste? Ja.
3: Oh nee, Gott, ich weiß es äh, ja, ja. Okay. Äh, ja. Washington genau, DC ist, ähm, ist an der Ostküste, aber Washington, der Staat, ist äh, andere Seite.
2: Genau, also die hatten da schon, da galten schon ähnliche Regeln wie bei uns, aber es gab natürlich, es gibt halt aber auch sehr viele Staaten, wie zum Beispiel Texas und so, die haben das alles von vornherein eher mh. locker gesehen. Also da war es tatsächlich äh, wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Wie immer. Ja.
3: Föderalismus. Ole, Föderalismus. Genau. Mmh. Wie auch bei mmh. uns in gewissen mmh. Sachen. Schulen hm, so. Okay, verstehe. Ja. Aber ich glaube auch, dass ich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass selbst in den, ich sag mal, demokratisch geführten Bundesstaaten in Amerika, wo ja zumindest zum ein Mindestmaß an Vernunft vorherrschte, was so den Umgang mit Corona anging, dass da irgendwie Mask-Mandates Mask draußen irgendwann je waren, so dass man halt überall eine Maske tragen musste. Ich glaube, das war, wenn, dann immer nur in. So, Public Buildings und so, also wo der Staat auch Kontrolle drüber, also oder Exekutive hatte und so. Also, dass ja. man, und halt in es, ja. dem wenig vorhandenen Public Transportation, die es gibt.
2: Also, ob es jetzt tatsächlich äh, eine komplette Maskenpflicht an frischer Luft gab, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube nicht. Aber ähm, halt, ich glaube, viele, gerade in New York, haben das dann halt so gehandhabt wie halt hier in Deutschland. Entweder du hast halt eine Maske
3: getragen oder ja. nicht. So. irgendwann im Sommer, in einer in einem Wochenende, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich äh, die letzte Staffel von Lucifer äh, durchgebinged, die sie jetzt veröffentlicht haben. Und mhm. die ist ja auch teilweise entstanden, als es noch, ähm, ne, wir hatten ja schon des Öfteren darüber gesprochen, wie so die Produktionsbedingungen während Corona und während, während mhm. Covid sind. Und da hat man, das war so ein bisschen in diese Richtung auch, deswegen habe ich gerade bei Claire so nachgefragt, äh, weil man halt, auffällig viele Szenen hatte, wo maximal zwei Leute in der Szene waren, also wo, wo sie halt, wo du genau gemerkt hast, das Set war leer, ja, also die haben nur die zwei Leute, die sie irgendwie, die den Dialog hatten, waren da, weil sonst waren in der Serie schon gerne mal auch mal fünf Leute im Raum ne? und haben sich unterhalten und, mhm. und jetzt war es halt in vielen Folgen äh, ganz oft so, dass halt immer nur zwei einen Dialog hatten, die dann zufällig, davon war einer dann in der Küche ne? und der andere war woanders so, äh, so auch richtig auf Abstand, also das hat man schon gemerkt, fand ich, dass es da andere Voraussetzungen gab, sag ich mal, als die äh, als diese Serien äh, als die Folgen gefilmt wurden Deswegen also okay. habe ich jetzt das und das war leider was ist leider zum Glück die, die einzige Serie, wo es mir so extrem aufgefallen ist. Bei allen anderen, es gab dann ich gucke ja noch weiterhin ähm, The Rookie mit Nathan Fillion. Das äh, ich weiß nicht ob ich, da schon mal, ob ich das schon mal erwähnt hatte oder so. So eine so eine Cop-Serie irgendwie so was zum Wechsel mhm. was zum Wechsacken. Und die hatten von Anfang an zum Glück äh, auch mit auch so äh, sagen wir mal neue neuerartige Kameraeinstellungen gemacht, äh, die, wo dann so Bodycams und, und und, und, und Kameras aus den Cop Cars, also aus den Autos heraus, so Dashboard-Camps und so, Teil, des, Teil der Szenerie waren, das war also schon immer so und da hat man teilweise jetzt gemerkt in den neuen äh, Folgen, die also während Covid entstanden sind, dass sie vermehrt auf die gesetzt haben, dass sie halt keine Kameramänner mhm. zum Beispiel auch am Set brauchten, sondern halt durch die Bodycams sich selber filmen konnten und so, das war auch ganz clever gemacht. Aber man hat es trotzdem gemerkt, dass es halt jetzt, ah, das ist jetzt eine ganze Folge so aufgenommen zum Beispiel. ne, Das war dann halt so eine, so eine Folge, wo sie eine Gerichtsverhandlung hatten über, über irgendwie ein Shooting mit Polizisten. Und dann äh, haben sie halt nur so Bodycam-Footage gehabt, was, was halt ganz klar passiert ist, weil Corona-Bedingungen am Set waren. Also das war schon, war schon interessant zu sehen, so teilweise Auswirkungen von kleineren Sachen, die man mitkriegt, wenn man während man die normalen Folgen guckt. Aber so, dass, dass das thematisiert wurde, ne? also dass das, so wie Claire meinte, jetzt ein Jahr später bei Grace Anatomy, das hatte ich tatsächlich noch hm. nicht. Also in keiner der Serien, die ich geguckt habe, war das bisher Thema-Thema. Also man hat zwar gemerkt die Auswirkungen, aber nicht, dass irgendwer darüber gesprochen hätte.
2: Ja, doch bei The Good Fight, da, äh, da gab es jetzt auch im Sommer eine neue Staffel, da haben sie es dann tatsächlich in einer in der ersten Folge, das ist quasi so eine äh, Was-bisher-Geschah-Folge, wo ich erst dachte, hä, wann ist denn das alles geschehen? <lacht> Aber dann hat sich herausgestellt, <lacht> die ganze Folge ist halt so aufgebaut, immer in so kleinen Was-bisher-Geschah-Sequenzen. Und da handeln sie dann halt auch einfach das ganze Thema ab.
3: Ja, also ist ja auch okay. Ich finde das ja auch gut, wenn man das, wenn man das nicht totschweigt. Weil gerade wenn man irgendwie eine Serie hat, die vermeintlich irgendwie in der Realität verankert ist. Ne, dann sollte man das ja auch nicht irgendwie, weiß ich weiß nicht, nicht, nicht stattfinden lassen.
0: Hm. Ja, ja,
2: klar. Bei This Is Us hatten sie es ja dann auch eingebaut. Dann hat man die halt auch immer alle mit Masken gesehen. Oder wenn sie sich dann halt, äh, da geht es ja halt quasi um eine Familie. Das heißt, die treffen dann halt auch mal häufiger aufeinander in einem größeren Rahmen. Und dann hat sie immer gesagt, ja, also wir haben jetzt zwei Wochen und äh, waren wir in Quarantäne und deswegen treffen wir uns jetzt. Also haben es quasi immer noch mal so haben jetzt quasi das erklärt, dass das jetzt okay ist, dass die dazu, keine Ahnung, zehn sind, weil alle waren vorher zwei Wochen in Quarantäne. Wir haben es zwar nicht gezeigt, aber mhm.
3: war so. War, genau, es ist passiert. Genau. genau.
2: Und dann, ich ich zeige euch jetzt mal zwei alle, Wochen Quarantäne. Genau. <lacht> und dann waren auf einmal alle äh, auch ge, geimpft und dann war eh egal.
3: <lacht> dann, eigentlich hätten sie ja, eigentlich könnten man ja, also ich weiß ich weiß gerade gar nicht, wie der Impffortschritt in den USA so ist, aber normalerweise würde man noch denken, dass über so mainstream Uh, Entertainment, so eine Impfkampagne nochmal vorangetrieben werden kann. Also ich habe jetzt auch in Deutschland, ehrlich gesagt, noch nichts davon mitgekriegt, aber ich gucke auch gar kein deutsches Fernsehen zum Beispiel. Aber es wäre mal was, wenn so im Tatort... <lacht> Ja, weil wir jetzt gerade auch aufnehmen zur Tatortzeit äh, im Tatort mhm. äh, äh, mal gesagt wird, hier Leute lasst euch impfen <lacht> oder so ja äh, auf welche Art, Art und Weise auch immer also da ist jeder Tischweigerfilm äh, unsubtiler aber äh, da ist, ist ich glaube da kann man da könnte man da könnte man was mitmachen.
2: aber das ist ein gutes Beispiel ne das ist mir nämlich auch aufgefallen also Tatort war ja auch an der Sommerpause aber quasi vor der Sommerpause gab es zwei Tatorte in denen Corona schon irgendwie da war, weil dann haben die halt auch ihre Masken getragen, das waren aber zwei unabhängige Tatorte voneinander und dann waren wieder dazwischen, da hat es dann gar keine Rolle gespielt und ich dachte mir so, äh, hallo, seid ihr nicht eine Timeline? Hm. Also ihr könnt jetzt nicht in der einen hm. Tatortfolge quasi, gibt es Corona und in der anderen dann schon wieder nicht mehr oder wird nicht thematisiert. Also Da wo Jan-Josef Liefers
3: komisch. Kommissar ist, da gibt es kein Corona. <lacht> <Was> <lacht>
2: gar nicht, für welche Mittlerweile gibt es da auch Corona. <lacht> ja, und er macht hat sich trotzdem nicht impfen lassen.
3: Stimmt, er hat sich ja, äh, hat sich ja entschuldigt, nicht entschuldigt, aber auf seine Art entschuldigt. Nee. <lacht> er hat ja, es jetzt eingesehen oder so, ne? das habe ich auch irgendwo gelesen. Ich glaube, was er eingesehen hatte, war, dass diese Aktion da mit dem alles zumachen, ne? dieses komische, was, was er da irgendwie. Ja, ja wo er da dabei war, sagen wir mal, äh, da, da, ja, dass das dass, dass nicht so richtig cool war. Das hat er, glaube ich, jetzt eingesehen. Ja. Aber den Rest, da sind, wir, da sind wir noch einen weiten Weg von entfernt.
2: Ja. Naja. Ja. Na ja. So ja. viel zu Corona. So und viel Serie.
3: zu Corona und genau. <lacht> das ist beschäftigt uns ja auch immer noch eine Weile. Ich, also ich denke ja immer noch auf jeden Fall bis nächsten Sommer. Äh, ja, auf jeden Fall. Wird das noch akut irgendwie bei uns bleiben und dann noch ein paar Jährchen länger auf die eine oder andere Art. Aber das werden wir sehen. So äh, kommen wir zu was Schönem, <lacht> oder? Genug, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es auch mittlerweile tierisch auf den Senkel, über Corona zu reden die ganze Zeit, Zeit nur, deswegen nehmen wir mal das, wofür wir ja eigentlich hier diesen Fernsehpodcast mal angefangen haben, nämlich <lacht> Flucht aus der Realität. <lacht> Fernsehen? Fernsehen ist auch so ein Wort, ne? das hört man gar nicht mehr. Ja. Äh, ihr, habt, ihr habt ja ein paar Dinge geguckt, über die ich mich freue zu hören, und zwar äh, Kathi, du hast etwas auf Netflix gesehen, das nennt sich Rita. Ja. Ich hab, da gab es, glaube ich, mal auf RTL gab da mal eine Show mit, äh, mit. Oh, stimmt. Wie hieß die denn noch? Warte mal. Oh. Rita,
2: hieß die nicht auch Ja, die Rita? hieß auch Rita, aber die ich Darstellerin. Die Rita's, Rita. Nee,
3: Rita's Welt hieß die. Die Show auf Aye. RTL. Okay, also Und ich da habe nicht du... Rita's Welt gefragt. <lacht> also lass mich mal ganz kurz gucken. Wer der, wie hieß nochmal die der Hauptdarstellerin von Rita's Welt? Gabi Köster. Das war's. Genau, stimmt. Genau, mit Gabi Köster. De
1: definitiv habe ich nicht Rita's Welt geguckt, <lacht> genau. weil
3: Gabi Köster kann ich nicht leiden. Das kommt jetzt überraschend. Aber bevor du uns alles <lacht> über Rita erzählst ohne Gabi Köster, noch ganz kurz ja. äh, und zwar haben Claire und ich zusammen, also nicht zusammen, aber gleichzeitig Stimmt auch nicht, aber wir haben uns Wicked Game mhm. geguckt. Äh, wir sind dem Hype erlegen auf Netflix. Da werden wir noch ein paar was zu <lacht> sagen. Claire hat noch was gesehen, was ich auch unbedingt noch sehen will. Deswegen hoffe ich, dass sie nicht allzu viel spoilert nachher. Nee, ich kann auch gar nicht so viel spoilern, weil
2: ich gerade festgestellt habe, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, was alles passiert ist. aber äh, Sehr gut. Das oh, ist heißt, doch
3: super. Claire wird Den versuchen, äh. alles über mehr auf East zu erzählen, was, was ihr noch einfällt. <lacht> äh, Kate Winslet. Punkt. Genau, hervorragend. <lacht> Und dann habe ich noch zwei äh, Serien angefangen, die man zumindest mal ganz hinten am Ep Epilog noch mal erwähnen könnte, die ich zumindest interessant finde. Deswegen habe ich sie auch angefangen. So, jetzt aber ohne Gabi Köster, Rita. Rita,
1: Kathi, genau. erzähl uns äh, über Rita. Pass <lacht> auf. Passt auf. Ich, äh, Passt ich, auf. Ich, fand mich, ich fand mich wieder, genau, längere Vorgeschichte. Okay. Ich Ne, tatsächlich, es hat, ein, es hat einen kleinen Vorlauf. Ich fand mich wieder und habe gedacht, so, äh, was gucke ich denn jetzt hier? Und habe irgendwie bei Netflix, kann man doch sagen, ja, pack das hier mal auf meine Liste. Ne? Mhm. Ja, und dann hab, bin ich irgendwie da durchgescrollt und äh, bin gelandet bei einer dänischen Serie, einer Miniserie, die heißt Jördes. So, die habe ich geguckt. So, Jördes ist äh, Lehrerin an einer Volksschule. Und da äh, kam auch eine Figur vor, die hieß Rita. So. Und dann dachte ich so, ich lese mal noch ein bisschen was über Jördes und äh, diese ganze Serie, weil ich das alles irgendwie so nett fand. Äh, und st stellte dann fest, oh, okay, ich habe also irgendwie ein, was heißt denn das? Ist das Spin, ein Spin-Off-Sequel? Spin-offs. Danke, Spin das war dann, dann nee, genau. Danke, ich war noch bei den Quells. <lacht> ähm, habe also das Spin-off zuerst geschaut.
3: Das Ach so, ja, ah, okay.
1: Ja, genau. Und dann dachte ich so, ja gut, aber ich meine, also das Spin-off fand ich irgendwie ganz unterhaltsam. Dann gucken wir uns doch mal irgendwie quasi die äh, vorherige Serie an. Die heißt Rita. So und Rita ist eine dänische Fernsehserie. Ich habe sie auf Netflix tatsächlich auch auf dänisch mit deutschen Untertitel äh, geschaut. Weswegen ich jetzt auch ein bisschen Dänisch sprechen kann, das ist äh, sehr schön.
3: Das ist auch immer so eine Behauptung, ne? das sind dann die Leute, die, wenn sie, jetzt ein Italien oder, wenn du jetzt Italienisch oder Griechisch gesagt hättest, ne? das sind dann die Leute, die beim Italien oder beim Griechen im Restaurant anfangen, die Karte also, zu bestellen in der Landessprache, wo dann der Kellner auch immer die Augen verdreht ja, und sagt.
1: Natürlich, ja, natürlich, 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 mhm. also ich meine, ich bitte dich. Also, so, also mit anderen Worten, so
3: ein Dänisch kannst du jetzt, ja? So ein Dänisch okay, kann ich jetzt. Ja, das, ich meine,
1: das, das, das Schöne bei der Sache ist ja, ich meine, da muss ich mal kurz noch, wisst ihr, wie Dänisch geschrieben wird versus wie Dänisch gesprochen wird? Das sind ja Welten. Äh,
2: ja, ich, ich habe mal drei Monate in
1: Dänemark gelebt. Äh, es ist ähm, sehr verstörend. Ja, dann weißt du Bescheid. Mhm. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, also man kann, eigentlich kann man Dänisch nicht lernen. Also, es ist, also, jedenfalls nicht, wenn man einfach nur so ein bisschen liest, ne? So, man muss das hören. Das ist total, also, diese Sprache ist total geil. Äh, die Dänischlehrerin meiner Mutter sagte irgendwie mal so, ne, man muss, äh, wenn man Dänisch sprechen können möchte, muss man eine heiße Kartoffel im Mund haben. Dann geht das.
2: Ja, und vor allen Dingen so. sind die Dänen, sind das Volk, was äh, quasi am, die größte Intoleranz gegenüber Leuten haben, die ihre Sprache lernen und versuchen, mit, also, wenn du als Nicht-Däne mit, versuchst, mit einem Dänen Dänisch zu sprechen, ja. dann switchen diese sofort genau. auf Englisch, weil es die total nerven, Ohne wenn Deutsch. du deren Sprache nicht richtig ja. kannst.
3: Wobei das ja in Deutschland, also zumindest in Berlin, jetzt auch nicht viel anders ist, muss man ehrlicherweise sagen. Dass wenn, wenn du anfängst, hier als Expat äh, Nein, Deutsch zu reden. dann redet
2: man lauter
3: und, <lacht> lauter und ganz langsamer. klar. Genau,
0: genau. Du
1: verstehst? Nee, nee, nicht, nicht klarer. Nee, nee, nur lauter. Also eigentlich ist die Regel nur lauter werden. Ja. Und genauso schnell reden wie vorher auch. <lacht>
3: <lacht> Aber in Cafés und Restaurants wird sehr schnell auf Englisch geswitcht, wenn man hier irgendwie versucht, Deutsch ja. zu reden und das merklich noch nicht so richtig gut kann. Also da, da die, das kenne ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Als ich Deutsch gelernt habe. <lacht> Nein, <gut. lacht>
1: damals, genau. damals, als, damals, als Robert Deutsch gelernt hat. Das war eine harte Zeit. Ähm, ja, genau. Wie ja ist nichts. es? Ähm, Im was, ich wollte gerade sagen, im Osten deine erste Fremdsprache. Genau. Westdeutsch. Westdeutsch. <lacht> so <lacht> sofort immer alle auf Englisch geswitcht.
3: So, ähm, erzähl gut, weiter, also Rita. Schön, von, schön, schön vom Thema <lacht> abgekommen. Genau. Rita ist nee, also, Lehrerin.
1: Äh, genau, Rita, Rita ist Lehrerin. Rita ist Anfang 40 Lehrerin, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, wobei man dazu sagen muss, also, das sind dann auch schon größere Kinder. Das Jüngste ist, glaube ich, irgendwie zum Beginn der Serie irgendwie so 14, 15 oder so. Die anderen beiden sind ähm, schon Erwachsenes eines. Äh, ich glaube, die sind dann nach und nach ziehen die auch alle aus und so. Also, die äh, Serie hat insgesamt fünf Staffeln. Und man kann Rita dann zugucken, wie sie so ihren. Schul- und Alltag irgendwie verbringt. Sie wohnt direkt neben der Schule, der Weg ist kurz. Ähm, deswegen, also die Schule hat halt irgendwie einen enorm großen Stellenwert auch in ihrem Leben, wo man dann irgendwie relativ schnell dann halt auch merkt, okay, was eigentlich mit dieser Person los, die ähm, arbeitet ganz viel, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, ähm, ist immer so ein bisschen also wenn man sich das äh, die, die Werbung irgendwie für die Serie das Plakat irgendwie anguckt äh, auf Wikipedia sieht man da eine Frau die raucht eine Zigarette raucht und äh, über ihr hängt so ein Heiligenschein, ähm, der aus dem Rauch entsteht und tatsächlich ist das so ein bisschen die Rolle so angelegt dass ähm, ja äh, die 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 heilige Mutter und gleichzeitig die Hure irgendwie so in, <lacht> Also sie, sie nimmt sich, was sie, sie möchte, sie hat sehr viel Sex. Ähm, sie geht gerne mal einen über den Durst trinken. Das erste, was sie macht, ist, wenn sie aus der Schule rauskommt, ist eine rauchen oder sie raucht auch irgendwie auf dem Weg zur Schule. Also es ist halt alles irgendwie so, wo man so denkt: so, Ah ja, okay, das soll jetzt irgendwie die Vorzeigelehrerin sein. Ähm, aber gleichzeitig ist sie das halt auch. Also ist, äh, man lernt sie dann halt auch irgendwie im Schulunterricht kennen und in der Interaktion mit den äh, Schülerinnen und Schülern und sieht dann halt tatsächlich okay, das ist schon eine richtig gute Lehrerin so. Ähm, genau und dann kann man ihr quasi zugucken bei den ähm, über die fünf Staffeln, wie sie sich, naja, ich würde mal sagen als ja, entwickelt ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen ähm, versucht aus festgefahrenen Mustern irgendwie herauszukommen. Und das ist tatsächlich das, was ich an dieser Serie so mochte. Ähm, dass Diese Figur einfach, ja, die hat so Ecken und Kanten und das ist zum Teil irgendwie überspitzt, aber gleichzeitig fand ich das doch sehr nah an der Realität dran, im Sinne von, wenn man sich so selber kennt und selber weiß, wo so seine eigenen Probleme und so Fehler, wie auch immer man das nennen möchte, irgendwie sind, dann weiß man dann auch irgendwie, dass es gar nicht so einfach ist, sich selbst zu ändern. Und da kann man deren Bein zugucken, wie sie immer wieder versucht, irgendwie doch Hinweise irgendwie oder halt wie, wie auch immer von ihren Kolleginnen und Kollegen und Freunden irgendwie aufzunehmen und zum Teil halt auch sieht, okay, das so wie ich bin, ist nicht ganz so einfach oder es macht es mir schwer, irgendwie bestimmte Beziehungen einzugehen, wie auch immer. Und gleichzeitig halt dann doch wieder daran zu scheitern und dann wieder ein alte Muster zu verfallen. Und das mochte ich tatsächlich wirklich sehr an dieser Serie, dass diese Figur dadurch halt einfach sehr ja doch sehr echt wirkte so ähm, ja Genau, also tatsächlich, ich habe jetzt auch überlegt irgendwie, was ich noch so wahnsinnig äh, viel über die Handlung irgendwie erzählen kann, dass man jetzt so sagen könnte, so, was passiert denn da jetzt so? Ähm,
3: worum geht's es denn? <lacht> genau,
1: worum, genau, worum geht es denn eigentlich? Weil es, es dreht sich halt einfach viel um sie, um ihren Schulalltag. Und es gibt halt irgendwie, ich sage jetzt mal immer mal wieder, irgendwie Probleme in der Schule irgendwie mit irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen oder mit irgendwelchen Schülern. Aber eigentlich geht es quasi wirklich um sie. Ähm, und wie sie so als ähm, Typ Mensch tickt, und ähm, Beziehungen führt, die halt nicht immer ganz einfach sind, ähm, Freundschaften ähm, hat, wo man sich manchmal fragt, also so, so ging es mir beim Zuschauen, so ist sie sich überhaupt dessen bewusst, dass sie da eine Freundschaft führt? Also <lacht> zum Beispiel mit der Figur der Jördes. Ähm, also das, äh, ich fand es echt total spannend, irgendwie so als, einfach so als ähm, ja ich weiß gar nicht also wie, wie so Art Sozialstudie ein bisschen ähm, der dabei zuzugucken wie die ihr Leben lebt so. aber
2: warum hat jetzt diese andere Figur ähm, auch noch mal ihre eigene Serie bekommen also wie
1: unterscheiden also unterscheiden sich die Serien dann mhm. die unterscheiden sich tatsächlich also die andere Figur äh, die Hördes die ist also man kann ja die ist schon als Counterpart quasi angelegt, ähm, während Rita halt irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, so 1,80 schlank, ähm, gut gebaut irgendwie und halt also wirklich für, ich sag mal, Anfang 40 irgendwie noch enorm, äh, und drei Kinder enorm sexy aussieht, ist ja das... Äh, ich würde mal sagen, Anfang, Mitte 30, ein bisschen stämmiger, ähm, vom Typ halt eher na, so verträumt, ähm, während Rita halt eher so ganz, ganz klar bei der Sache, also die weiß halt wirklich ganz klar, was sie will und die nimmt sich das halt auch irgendwie und äh, fordert das halt auch irgendwie von ihrem Gegenüber ein, also egal, was das ist jetzt, also mal unabhängig jetzt von diesem ganzen Sexding irgendwie. Ähm, und, und Jördes ja, ist halt wirklich halt irgendwie so ein Gegenpol, die halt auch mehr, also sich sehr mit ihren Gefühlen auseinandersetzt. Das ist genau das, was halt irgendwie Rita halt fehlt. Die das wird dann irgendwann im, im Laufe der, der Serie halt auch aufgegriffen, warum sie so ist, wie sie ist. Also da gibt es dann auch eine Staffel, die sich so ein bisschen ähm, in die Vergangenheit bewegt. Aber ähm, also, da, ja, weiß ich gar nicht. Das war tatsächlich die Staffel, die ich am schlechtesten fand von allen. <lacht> <lacht> also es war auf der einen Seite erhellend, aber gleichzeitig war es halt auch schwierig, weil da halt immer so Zeitsprünge stattfanden und das fand ich einfach von der Erzählweise ein bisschen anstrengend. Okay. So, ähm, genau. Nee, aber ich hör, das ist halt wirklich halt irgendwie so das Gegen Gegenstück dazu, zu Rita und ähm, in dem Spin-off geht's ähm, Klar, auch um Jördes, so wie der Titel sagt, aber tatsächlich mehr um die Schülerinnen und Schüler. Während es bei Rita tatsächlich mehr um sie geht und quasi ihr, ihr Beziehungsgeflecht und die Schüler und Schülerinnen halt auch eine Teil davon sind, aber in der Regel halt eher so nebenher laufen, ähm, während halt irgendwie die Beziehungen zu äh, dem Direktor oder halt irgendwie zu Jördes und äh, ihren Kindern irgendwie mehr im Mittelpunkt stehen. So, und das ähm, und ich fand die Hürde-Serie, das war halt irgendwie weiß gar nicht ich glaube vier Folgen genau, ich vier oder fünf sagen, ich Folgen hab, hab
3: das gerade nachgeschlagen das sind auch nur vier Folgen ja genau
1: genau ne und das ähm, und das war halt einfach total nett weil man da einsteigt irgendwie der, der Hintergrund ist halt irgendwie die, die also diese Schule ähm, das ist so eine Volksschule die geht von der ersten bis zur neunten Klasse und ähm, die hatten jetzt Projekttage und sie hatte sich äh, halt, da ging es ums Thema Mobben und dann hatte sie halt überlegt, was sie machen könnte und will halt irgendwie ein Musical machen mit mit den Kindern. Und ähm, ja, naja, man kann sich ja ungefähr vorstellen, äh, wie das dann abläuft mit Jugendlichen, also Kindern und Jugendlichen zum Thema Mobben irgendwie was zu machen. Und natürlich sind dann auch die Kinder entsprechend darauf zugeschnitten. Irgendwie da ist eine dabei. Ähm, die äh, schwerhörig ist ähm, und ähm, halt mit äh, na, Sign Language arbeitet. Ähm, ihr wisst.
3: Gefährdensprachen?
1: Danke. Ah, danke. Ähm. <lacht> genau, und, und, oder ein, ein Junge, der halt äh, leicht übergewichtig ist und so. und da ist halt irgendwie eine bunte Mischung. Und ja, das versucht dann halt irgendwie daraus dann, äh, diese aus diesem bunten Haufen irgendwie eine, eine ein Musical zu gestalten. Und das, ähm, ist, da geht es halt tatsächlich mehr darum, irgendwie wie die Kinder miteinander interagieren ähm, und wie sie dann irgendwie zu, zum Teil mit den Problemen umgeht, äh, während das bei Rita halt nicht so ist. Genau. Okay. Ähm, aber ich fand, ähm, also ich höre, das war halt irgendwie wirklich sowas, so, das habe ich bei mir abgestempelt, so unter wirklich viel gut. So, aber halt was kurzes, das war wirklich total nett und ich fand es halt auch irgendwie schön, so, da irgendwie, man kam, das war halt in sich halt auch irgendwie geschlossen und rund. Ähm, während bei Rita, ja, da gibt es halt auch so viel gut Elemente, aber das ist schon, weiß ich nicht, e eher in Richtung Drama angelegt. Also es hat halt auch irgendwie lustige Elemente, aber tatsächlich eher irgendwie, weil es halt so... Immer wieder so Konflikte aufkommen und so äh, geht es mehr in Richtung Drama. Und jetzt ja. kannst du
3: dreimal raten, unter was das in der Wikipedia klassifiziert ist. Na? Comedy-Drama. Drama. Drama. Comedy-Drama, ja. <lacht> was ja auch ja, eine sehr schöne ja. Stilrichtung finde. Ich dachte immer, das Ich dachte, Das heißt Dramedy. Aus. Dramedy, genau. Dramedy.
1: Aber Dramedy würde aber tatsächlich besser passen, weil ich finde, also ja, das hat auch schon komische Elemente. Aber eigentlich. Nee, eigentlich finde ich eher irgendwie Drama. Also da gab dann auch irgendwie so einen Handlungsbogen, da ging es da dann drum, äh, dass halt irgendwie Schülerinnen und Schüler irgendwie einen Kollegen von ihr gemobbt haben. Halt so klassisches äh, Kinder oder in dem Fall Jugendliche ärgern Lehrer oder so, dass mhm. es dem irgendwann richtig schlecht geht. So. Na, also das fand ich, also ja, Und ich meine, klar, da gibt es dann halt auch so Momente, wo man denkt so, ja, okay, ist irgendwie lustig, aber eigentlich, äh, doch Eher würde ich es eher als Drama einstufen,
3: ja, genau. Okay, werde ich gleich mal korrigieren, wenn wir hier auch fertig sind mit der Aufnahme. Ja, das mach Wikipedia das. Bitte. gleich mal ja.
1: danke. Danke, Kati hat
3: gesagt, genau. Ja. <lacht> Quelle Kathi ähm, ja, ist cool. denn also, äh, ja, du hast jetzt ja bei, du hast jetzt das Spin-off zuerst gesehen ne? und dann äh, genau, kommt ja. die Rita, die dann in der, die dann die, die, die Hauptrolle spielt, kommt die da drin vor?
1: Ja, also, am die Rand ist, okay, aber sie okay, weiß nicht, man. man Mhm. Nee, die, die waren, die, das ist nicht irgendwie, also da ist sie überhaupt nicht der Mittelpunkt. Ne? sie Nee, genau, ist irgendwie am rand kommt Weil sie normalerweise hat man dann ja dann so dann
3: die, die Spin-Offs von, von erfolgreichen, Se also ich hatte jetzt von Rita noch nichts gehört, das aber fünf Staffeln, weiß nicht, wie es im dänischen Fernsehen so ist, scheint ja doch ein Erfolg gewesen zu sein, hat ja immerhin 2012 bis 2020 überlebt. Ähm, mhm. äh, normalerweise hat man doch dann diese, diese Spin-Offs, die halt in einer anderen Stadt spielen, weißt du, so der, der Freund, der dann, mhm, und dann halt
2: Grace Anatomy. Ja, genau, zum, also genau, oder ich hätte, genau, ich, ich hätte jetzt ja. eher an, ja. an
3: Friends und Joey gedacht, auch, hat, hat ja auch lang nicht, nicht lange überlebt, aber ne, da war er ja dann plötzlich in der A, weil er Schauspieler und so sein wollte. Aber das spielt dann halt auch tatsächlich an derselben Schule, mit denselben Figuren Das spielt quasi ganz genau, okay. ganz
1: genau, ja, ja, genau. Und da kommen dann halt, also tauchen halt auch irgendwie die gleichen Figuren auf, aber halt nicht... Im Hintergrund. So, naja, wie gesagt, ja. Rita, genau, Rita kommt mal irgendwie, läuft auch mal über Gang <lacht> und dann sagt er halt irgendwie, kann sich Jördes auch mal kurz nochmal so mit Rita irgendwie darüber austauschen, aber eigentlich geht es halt um Jördes und äh, die Kinder, die da dann halt irgendwie dieses Musical spielen wollen. Genau, und äh, bei, also in der Rita-Serie ist ganz klar Rita im Mittelpunkt. Ja, und, hätte und mich jetzt auch sich da Und genau, nee, nee, und da, da kriegt man halt irgendwie ihren ganzen Kosmos irgendwie präsentiert.
3: Mhm. Ja. Und wem würdest du das empfehlen, wenn du jetzt zwischen Claire und mir wählen müsstest?
1: Hm. Ah, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich eher Claire. Ich
3: hab's gewusst. <lacht> Netflix
1: hat mir empfohlen.
3: Ja, genau. Netflix hat's mir nämlich auch ja. überhaupt nicht empfohlen. Ja, insofern seid ihr da...
1: Netflix hat es dir auch gar nicht empfohlen. Nee. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob dich das tatsächlich so packen würde. Ja, gut ich erzählte, weiß auch nicht, ob, ob mich das so...
3: Charakterstudien sind ja jetzt nicht... Da bin ich ja dabei, ne? Das ist ja, ja. nicht so, aber... Ähm, hm. Es muss ja irgendwo dran Ich weiß nicht, liegen, ob das... Was nicht
1: nee, aber weißt du, du... Nee, nee, ich glaube tatsächlich, ich glaube, bei, also schon bei dem wäre das Setting nichts für dich, hm. weil da spielen ganz, ganz viele Kinder mit. <lacht> Und ich weiß genau, wie gerne du Kinderschauspieler magst. Nehme ich, ich weiß, gar nicht. Nun
3: weiß ich halt nicht, wie es auf Dänisch aussieht. Ne? Ich gucke ja diese Serien, die dann halt so ganz so fremdsprachig sind, auch eher lieber im Originalton mit Untertiteln. Ob es jetzt englische Untertitel oder deutsche mhm. Untertitel sind, sei mal dahingestellt. Ähm, da kommen wir in ein halber Squid Game bestimmt noch mal darauf <lacht> zu sprechen. Aber die, hm. ähm, die, die, ich habe die Erfahrung gemacht, so Kinderdarsteller, der, die ich nicht verstehe, also, wo ich die Sprache nicht verstehe. Da spreche, ist dir das dann egal. Da, ja. ist die, da ist der Nervfaktor nicht so hoch. Das, ist, das ja. ist, geht irgendwie, ja. Aber vielleicht ist das da anders.
1: Du, also ich ey, ne, ich meine, für mich, ich, ich störe mich ja nicht an sowas. Insofern, ja. ich fand das nicht so schlimm und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie viele Kinder dabei waren, wo du, wo du gedacht hättest, äh, was habt ihr denn mit denen gemacht und wo? braucht die denn her? Ja, genau.
3: War das wirklich der beste also das, Take? <lacht> Können wir das nochmal machen? Ja, genau. Ja, ja. So, so
1: ein bisschen so in der Art. Ja, ja.
3: Ja, okay, aber wie gesagt, ich will jetzt ja auch gar nicht den, ich weiß, ich habe den schon weg und kann da auch, ist ja auch eigentlich so, aber ich will jetzt auch gar nicht so den Ruf weg haben, dass ich, sobald ein Kind irgendwo auch nur in der Nähe dieser einer, einer möglichen Serie ist, dass ich dann sofort sage, nee, bleibt mir weg damit. Ja, 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 ja
1: nee. Ja, du, ich weiß, also ich wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob dich das
3: nee, nee, ist ja, am ist ja Ende fair. so sehr also, packen würde, ja.
1: ähm, keine Ahnung, kann, ja. Ich meine, guck's dir doch einfach mal an. Ich mochte sie ich mochte die Figur halt einfach wirklich gern und äh, habe dir halt auch gerne zugeguckt und ich fand es halt auch. Ach nein, ich mochte auch dieses Setting mit dieser Schule irgendwie. Das, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das gerne alle Schulen in Dänemark so sind. Man kann es ja nur hoffen. <lacht> aber also ich habe echt gedacht, so, boah, wie also geil halt auch einfach dieses ganze Gebäude war halt irgendwie total viele offene Räume, ganz viele große Fenster, ähm, dann so ganz viel mit so Verbindungsgängen, die halt zum Teil dann halt auch so, weiß ich nicht, äh, Gänge, die, die dann auf Höfe führen, irgendwie ganz viele kleine Höfe und so. Also es ist irgendwie architektonisch fand ich irgendwie dieses Schulgebäude schon so geil. Es lud halt einfach ein, <lacht> irgendwie da halt viel zu machen und dann halt auch so einfach. Cool gestaltet, so dass ich dachte, so, ey, kann eigentlich Schule nicht immer so sein, so mit so ganz viel Sitzecken, offene Computerecken und irgendwie alles so, ach, naja, weiß ich nicht, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen diese Vorstellung von, äh, wie, wie, wie sich deutsche, dänische Schulen vorstellen, keine Ahnung, weiß es nicht, ne, aber, oder so skandinavische Schulen, dass man so denkt, so, boah, geil, da ist sowieso alles viel schöner als hier. <lacht>
3: ähm, aber ich würde mal raten, dass und das, das, fand das dass ich, auch nicht überall so ist.
1: Ich vermute auch, dass das auch nicht überall so ist, aber das fand ich einfach total ansprechend. Irgendwie, das, das, das kam halt noch mal dazu, ne? Irgendwie, wie, wie funktioniert dieses Schulsystem und ähm, das mochte ich irgendwie ganz gerne. Und dann halt auch so generell, was, was mir auch gut gefallen hat, da weiß ich natürlich auch nicht, inwieweit das repräsentativ ist für, oder halt wie realistisch das tatsächlich ist, aber so wie die ähm, als quasi Lehrerinnenverbund irgendwie miteinander gearbeitet haben. Und wie offen die miteinander umgegangen sind, das fand ich einfach sehr, sehr schön irgendwie anzuschauen. Ich dachte so, ja, geil. Also wenn, wenn Schule so ist, weißt du, dann geht man da vielleicht auch einfach mal gerne hin.
2: Also nicht so das wie ist, wie ist vielleicht was, deutsche, was, da auch mit reinkommt. Diese deutsche Serie, diese Schulserie, Unser Lehrer Dr. Specht.
1: Ja. Nee, nicht so. Keine Ahnung. Ahnung. Also aber weiß ich so nicht, habe ich nicht geguckt, aber also ja. Ja. Das deutsche Schulsystem nee. und äh, ja
3: Okay. Das ist auch schon tausend Jahre her, oder?
2: Ja, ja, klar. Also keine Ahnung. Also ich nicht, dass es,
3: nicht, dass es seitdem besser geworden wäre. Aber. Ich weiß noch, unser Lehrer Dr. Specht kam im ZDF immer im Nachmittagsprogramm, als ich von der Schule kam.
1: Und du hast es mhm. nicht geguckt?
3: Nee, ich, ich musste zeitgleich Star Trek auf Dat 1 gucken. Ja, eben, ganz genau. <lacht> das, um eins, meine, eins ging nur. <lacht> <lacht> so viele Videokassetten ja, hatten wir nicht. Naja, und man,
1: und man wusste ja, was man guckt. Even. Ja, genau. Ja, ja wie gesagt, Aber, also ich glaube, man Daumen muss... hoch? Ja, doch, total Daumen hoch. Ich fand das wirklich super. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. Also das ist, äh, wie gesagt, ist, da, ne, was da von der Handlung her passiert, das ist jetzt... Guckt einfach mal rein irgendwie. Ähm, ja. das, das lebt halt irgendwie von dieser Schauspielerin, ähm, die halt echt auch einfach wirklich wirklich richtig gut spielt. Das hat halt einfach äh, wirklich Spaß gemacht, der zuzugucken und äh, die Figur ist halt gerade, weil sie halt so Ecken und Kanten hat, halt auch irgendwie nett. So. Mochte ich gern. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Genau. Ecken
2: und Kanten an Figuren. Das ist eigentlich, ich muss jetzt da reinspringen, weil es tatsächlich Springen. die ideale Überleitung ist zu einer weiteren weiblichen Hauptfigur mit Ecken und Kanten. Und zwar zu Kate Winslet. Überraschung. So. Mayor, also, Mayor of East Genau, ich will ja echt immer Eastwick sagen, aber <lacht> nein, East Town, genau, das haben wir schon im Vorfeld geklärt. Ähm, genau, eine Serie, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und ich muss dazu sagen, also ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, wenn diese, also Kate Winslet spielt halt den Hauptcharakter, die Hauptcharakterin und ist ähm, eine ja, Polizistin in einer Kleinstadt namens East Town. Und ich habe darüber nachgedacht, dachte, wenn diese, wenn diese Figur. Ein männlicher Charakter gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, richtig langweilig gefunden. Aber dadurch, dass, dass, dass sie halt, also weil man dann einfach diesen Typus des etwas abgewrackten äh, Polizisten, der halt irgendwie, ja, gerne dann irgendwie mhm. noch mal sein Dosenbier trinkt, der halt irgendwie
0: mhm.
2: Probleme in seinem Privatleben hat, die ja irgendwie, die auch in seinen Job einfließen oder in seine Arbeit mit einfließen. Das hat man halt irgendwie schon so häufig gesehen, dass es mich, glaube ich, wirklich einfach genervt hätte und es mich nicht gereizt hätte. Aber dadurch, dass das eine weibliche Figur ist und da auch noch andere, ähm, und da auch sehr viele andere weibliche Hauptcharaktere noch mit dabei sind, die quasi in ihrem äh, näheren Umfeld ja, sind, war es tatsächlich echt ziemlich, also war es einfach erfrischend. Tatsächlich, muss ich jetzt mal so vornherein sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt vielleicht voreingenommen bin oder so. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwie männliche Charaktere irgendwie sagen, also es muss ein weiblicher Charakter sein, damit es mich überhaupt interessiert. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass das dadurch, dass, die, dass es ein weiblicher Charakter war, einfach für mich interessanter war.
3: Wir dürfen das nur nicht zu laut sagen, weil sonst macht äh, Hollywood und sämtliche Filmstudios äh, genau das und machen quasi die 150 Jahre Tropes und Klischees, die sie jetzt mit den männlichen Hauptdarstellern da hatten, mhm. äh, die für die nächsten 50 mhm. bis 100 Jahre nochmal mit allen weiblichen Darstellerinnen, was dann zwar Claire gefällt <lacht> und alles ist super, nur dann kaum wir die ganze Scheiße nochmal durch. Ich will einfach mal neue Sachen sehen. Aber warum nicht, können wir einfach nochmal probieren. Ich könnte die ganzen alten Drehbücher nochmal verfilmen, nur mit äh, Gender Switch.
2: Genau, ja, ja okay. warum nicht? <lacht> genau, aber ähm, vielleicht kurz zur Handlung, also wie gesagt, ich kann gar nicht so viel zur Handlung wiedergeben, weil es tatsächlich schon eine Weile her ist, dass ich es geschaut habe und äh, Robert will es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch <lacht> Ich habe es auch immer
3: noch auf meiner Liste stehen, genau, ja. Genau,
2: deswegen ich spoilerfrei, auch. ja, das, dann können wir nämlich nochmal eine ausführliche Besprechung machen, weil wir es alle geguckt haben, so richtig mit Spoilern und so. Mhm. Ähm, genau, also, um was geht's? Also, Kate Winslet spielt halt diese Polizistin in der Kleinstadt. Ähm, und sie ist halt, äh, also, ich weiß nicht, wenn man jetzt äh, sich den Trailer anguckt oder wenn man mal so ein Plakat sieht, ne? Sie sieht halt nicht glamourös aus, wie man das halt sonst von nee. so einer Hollywood-Schauspielerin ähm, gewohnt ist, ne? So, sie hat einen Haaransatz, sie hat irgendwie immer so ausgebollerte Klamotten an, die, sie sieht immer einfach super fertig aus und, äh, Abends trinkt sie eigentlich fast immer noch irgendwie ein bis drei Dosenbiere. <lacht> ähm, genau, und das ist halt einfach, also sie ist ein ja, sehr abgehalfterter Charakter, kann man sagen. Also sagen wir es so, Gwyneth so, so, Paltrow
3: hätte die Rolle nicht übernommen.
1: Nee, nicht ganz, nee. <lacht> Robert, und möchtest genau. du dann noch über was anderes heute sprechen? <lacht> das machen wir okay. erst, wenn es da ist. Gut, <lacht> Season 2. <zwei. lacht> Genau und
2: ähm, genau, sie ist halt Polizistin und hat halt aber ähm, auch ein, genießt halt auch eine ziemliche Stellung in äh, ihrer in der Polizeistation, aber halt auch in der Kleinstadt, in der sie halt tätig ist. Also sie ist halt bekannt, jeder kennt sie. Sie hat halt auch früher ähm, im Basketballteam der Highschool, da war sie irgendwie scheinbar eine sehr aufstrebende junge, hatte sie hat sie quasi eine Basketballkarriere angestrebt ähm, und hat dann musste dann aber, glaube ich, irgendwie abbrechen aus gesundheitlichen Gründen und ist dann halt Polizistin geworden, wie es halt so kommt. Und genau, äh, genießt da halt aber ein gutes Ansehen in der Stadt. Und es gibt dann halt einen Mordfall, der in der Stadt stattfindet, den sie dann halt aufklären muss. Und der ist halt auch ein bisschen verwickelt. Äh, natürlich dadurch, dass es halt eine Kleinstadt ist, jeder kennt jeden, ähm, dringt es halt natürlich auch in ihren privaten Bereich vor. So, um es jetzt mal so etwas nebulös
3: zu, zu halten. Genau. genau,
0: mhm.
2: genau. Mhm. ja Und äh, unabhängig von diesem Mordfall, den sie halt aufklären muss, geht es natürlich auch noch viel um ihre persönliche Geschichte. Das heißt, ähm, ihr Leben ist geprägt von sehr vielen Schicksalsschlägen, die sie halt auch aufarbeitet und hat dann halt da auch nochmal ein ganz gutes Konglomerat an, ähm, an Familienmitgliedern, mit denen sie da halt interagiert. Also sie hat zum Beispiel eine richtig coole Mutter, die bei ihr mit im Haus wohnt und die beiden haben eigentlich ein ziemlich kompliziertes Verhältnis zueinander, aber irgendwie doch, man merkt, ich meine, sonst würde man ja nicht die eigene Mutter mit ins Haus aufnehmen, wenn man nicht doch irgendwie noch eine gewisse ja, Liebe und Sympathie für diese Frau aufbringen könnte. Ähm, die haben halt auf jeden Fall echt ein ziemlich cooles Verhältnis zueinander äh, und dann wohnt noch ihre Tochter und ihr Enkelsohn bei bei ihr und genau, und die haben halt auch eine schwierige Tochter-Mutter- Beziehung, die so ein bisschen aufgearbeitet wird. Dann wohnt ihr Ex-Mann im Haus nebenan mit seiner neuen Frau oder mit seiner neuen Verlobten. Und das ist natürlich auch ein etwas ja kompliziertes Konstrukt. Aber genau, es das, das, das spiegelt ungefähr so ein bisschen die ganze Kleinstadt, äh, ja, das ganze Kleinstadtleben wieder. Alle sind halt irgendwie nah beieinander. Und äh, genau, merkt kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil sonst würde ich glaube ich zu, schon zu tief in die Spoilerebene reingehen.
0: Okay,
3: ist sie denn? Ähm, Ach so, das ist vielleicht auch wieder. Äh, ist, ist sie denn? Ähm, also hat sie hat sie Töchter, <lacht> um mal so zu fragen.
2: Also sie hat äh, sie hat also sie hat eine Tochter, ja, ja, und sie hat halt noch einen Sohn, aber der Sohn ist nicht mehr da. Okay. <lacht> ja, es wird, jetzt, es wird so ein bisschen aufgearbeitet in der, ähm, in der Serie dann. Man weiß es halt nicht von Anfang an. Ähm, deswegen wollte ich, ich nicht mhm. unbedingt sagen, weswegen er nicht mehr da ist. Das ist Teil der Handlung.
3: Ja, okay.
1: Ah,
2: okay. Genau. Aber er ist nicht mehr präsent.
3: Genau. Okay. Und
2: er ist halt der Vater von, äh, von ihrem Enkelkind und das Enkelkind lebt halt bei ihr. Das ist irgendwie so ein Kleinkind. Wie, also. alt, wie alt ist sie? Also sie ist in der Weiß Serie so, so irgendwas in
1: den 40ern. Wie alt ist der Kater Also der <lacht> Ich glaube schon ein bisschen ja, älter. 46. 46. Ah, okay. 46. Aber mit 46 kann man auch schon Oma sein. Ja genau, also es ist wie gesagt
2: eine Kleinstadt und scheinbar gibt es, ist es in der Kleinstadt jetzt auch nicht allzu ungewöhnlich, dass äh, die Kinder, also dass die Leute sehr früh Kinder kriegen. Also da sind einige Teen-Moms, die auch in der Serie ähm, quasi eine Rolle spielen. Von daher genau, ist es tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, dass, ähm, dass sie schon Großmutter ist. Und der Sohn, äh, als das Kind geboren wurde, weiß ich nicht, war auf jeden Fall auch schon Anfang 20.
0: Mhm.
2: Ja. Okay. Genau.
3: Das heißt und also sie klärt
2: dann halt diesen Fall auf und ihre eigene Geschichte.
3: Hm. Ist das schon zu viel Spoiler, dass ihr den Fall aufklärt?
2: Äh, nö. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> <lacht> eventuell. Nein, aber ich meine,
3: okay. Ist ja jetzt auch nicht so, dass solche, ich nenne es mal ähm, Krimi-Drama, ne? also so, wo, wo quasi eigentlich der klassische Krimi-Fall mit auch persönlichen Drama und persönlichen Geschichten verbunden wird, was ja auch so... Jetzt nicht das allerneueste Konzept ist, aber das ist ja ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass dann die, die Klärung des Falls auch zu Durchbrüchen im persönlichen Bereich führt, sage ich mal. Das ist jetzt ja nicht zu viel verraten, denke ich mal.
2: Genau und zumal es ja auch scheinbar auch eine Serie ist, die jetzt auch auf wirklich nur diese eine, also eine limitierte Miniserie, mhm. die jetzt nicht auf unbedingt eine zweite Staffel ausgerichtet ist, also das heißt,
3: ja. Es ist quasi. Ist vorbei. Also die Geschichte ist auserzählt, sozusagen. Genau. Auch, wie auch immer sie ausgeht, sie ist auserzählt. Genau. Das ist mal sehr erfrischend.
2: Genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr. Also ich fand die Serie richtig, richtig gut. Also einfach, weil ich die Figur äh, spannend fand. Ich fand auch, sie war wirklich sehr. Sie war sehr behutsam und sehr respektvoll dargestellt. Ähm, ich fand die Story, also ich fand die Geschichte spannend. Es gab sehr viele Wendungen und. Tatsächlich, also beim Tatort habe ich eigentlich immer ein ganz gutes Gespür dafür, wer jetzt der Mörder ist, aber da war es dann tatsächlich so, dass ich äh, mm -hmm, mm -hmm. das jetzt
3: nicht habe kommen sehen. Die Kate Winslet war sagen wir doch, wie es ist. <lacht> Spoiler. <lacht> genau.
2: Ja, und sie ist halt wirklich eine Figur, die man so jetzt tatsächlich nicht so viel sieht. Also ich kann die Serie auf jeden Fall empfehlen, sie ist äh, nicht, also es sind ja auch nur, äh, ich glaube es sind auch nur sechs, sechs oder sieben. sieben Folgen, also sieben Folgen. gar nicht so mhm. lang und äh, jede Folge ist so eine Stunde, also man kann das auch ja. relativ schnell durchgucken.
3: Ja, obwohl eine Stunde, mhm. da muss man schon ein bisschen, ne, das klingt auch nach einem eher dichten Stoff, sag ich mal, also jetzt nichts, wo man vielleicht mhm. eine, eine halbe Stunde während der einen Folge mal kurz bügeln geht oder so.
2: Nee, nee, genau, also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, also, aber ist mir tatsächlich jetzt auch nicht so schwer gefallen. Also ich baddle auch gerne mal so nebenbei rum <lacht> und lasse mich gerne ablenken, aber da ist man dann tatsächlich doch schon sehr gebannt.
3: Ja, sehr gut. Das klingt gut. Dann ja. äh, da zwei Daumen hoch höre ich raus.
2: Auf jeden Fall. Gut. Guckt euch das an.
3: Und dann kann ich vielleicht ja, cool. im Anschluss, weil es eben super auch passt, weil ich gerade auch so ein bisschen äh, grinsen musste, als du meintest hier das, das Abziehbild des äh, etwas heruntergekommenen Sheriffs, ne, äh, und dass du das quasi mit einem Mann total langweilig finden würdest, dann wirst du wahrscheinlich die Serie, die ich angefangen habe, auch total langweilig finden. Die nennt sich American Rust und die hat genau diese Prämisse, <lacht> dass ein, äh, gespielt von Jeff Daniels, ein, ein Sheriff im äh, Rustbelt von Amerika, also, ne? also so, ähm, so Pennsylvania und so die Ecke, ne? also de, das, was halt so die Industrie mal war und seit den 80er Jahren halt eigentlich nur noch äh, äh, abnimmt an Industrie und an Arbeitsplätzen und so, äh, spielt ein Sheriff in einer, in einer, ich glaube, fiktiven Stadt in Pennsylvania, der durch Umstände, auch da, ich bin noch nicht so weit, die läuft ja auch noch, ist noch nicht abgeschlossen, ähm, äh, die die Ermittlungen zu einem Mordfall aufnehmen muss, wo der Sohn seiner ehemaligen geliebten, ich glaube sogar Ex-Frau, ähm, der Beschuldigte ist. Und er quasi dann zwischen, äh, wie bin ich da eigentlich noch zuständig für diesen Fall, ne? durch die privaten Verstrickungen und dann auch, weil er halt also heruntergekommen ist im Sinne von die äh, ist Zyniker geworden, hat die Hoffnung aufgegeben, dass irgendwie in seinem Leben er seine Stadt nochmal aufblühen sehen wird, weil halt alles den Bach runtergeht in dieser Gegend, weil halt keine Arbeitsplätze mehr da sind, 50% Arbeitslosigkeit und so, und dann die ganzen sozialen Spannungen, die sowieso in Amerika vorherrschen und so. Vor diesem Hintergrund spielt das alles. Aber es hat halt genau diese Figur. <lacht> Diese Figur in der Hauptrolle. Obwohl ich eben sehr grinsen musste, als Claire meinte, das will sie nicht mehr sehen. <lacht> das finde ich so langweilig.
2: Genau, aber dann kannst du ja bald beide Charaktere miteinander vergleichen. Genau,
3: ich werde American Rust einfach mal weiter gucken. Das ist auch, das ist auch eine sehr anstrengende Serie. In dem im Sinne, dass man da so ein bisschen auf, aufpassen muss. Und nicht, das snackt sich nicht so weg. Ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich die bisher war. Und dann mehr auf East Town mal daneben legen. Und dann kann ich dir auch sagen dass du wahrscheinlich recht hast, dass, die, dass dieser Typus-Protagonist sich mal überholt hat, glaube ich, mittlerweile.
2: Ja, also würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ähm, wie du zur Serie stehst. Also natürlich auch du, Kathi, aber ähm,
3: vor allen Dingen du. Robert. Vor allem, oh, vor allem du, kein du. Druck, kein Druck. Also nach allem, was ich bisher gehört habe und ich habe die Serie jetzt tatsächlich von von ich, also mindestens schon fünf Leuten so empfohlen bekommen, jetzt sechs mit dir, dass ich, also waren alle sehr angetan. Das sind alles Leute, von denen ich glaube, dass sie einen guten Geschmack haben, was solche Sachen angeht und der Stoff an sich ist ja genau auch eigentlich das, was ich was ich gerne mag. Äh, wo ich aber auch irgendwie Lust drauf haben muss. Das ne? ist jetzt nicht so, wo ich sagen kann, so heute Nachmittag oder heute Abend, da ziehe ich mir mal eine, äh, eine Folge schlechte Laune rein oder irgend so. <lacht> das also ist ich, aber auch sehr
2: unterhaltsam. Ist also es ist das, gar das nicht nur so. Ja, also es <lacht> durchaus... Es gibt auch durchaus Momente, wo man echt herzhaft lachen kann. Okay. Also gerade im Verhältnis der, äh, der Hauptdarstellerin zu ihrer Mutter gibt es schon echt einige gute Situationen. Okay. Also die Mutter ist einfach wirklich grandios.
3: Ja, man braucht ja so ein bisschen Comic Relief. ne? Das muss ja Ja, genau. mhm. die ganze Zeit... Weil, wie gesagt, ich habe die ersten zwei Folgen American Rust gesehen und das ist ja nur deprimierend. Also da war jetzt, da ist zum Beispiel sowas nicht dabei. Ne? Da hast du nicht irgendwie mhm. noch so eine Figur, wo du denkst, oh cool. <lacht> sondern <lacht> da, da ist halt wirklich ein Tiefschlag nach dem anderen. Aber... Hast ja. du das
1: Buch gelesen? Welches? American Rust? Nein, nein, habe ich nicht. Weil ich ähm, hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, so warum sagt mir das was? Und äh, um dann festzustellen, was ja, du? Ähm, ich habe das tatsächlich gelesen. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, habe dem Ganzen aber auf Goodreads vier von fünf Sternen gegeben.
3: <lacht> das äh, spricht ja schon dafür, oder?
1: Ja, nee, schon. Und ich, also ich weiß auch noch irgendwie, ich äh, dachte dann auch so, warte mal, das ist doch von Philipp Meyer. Und ich weiß genau. auch, dass ich noch andere Sachen von Philipp Meyer le äh, lesen wollte. Also das ist mir äh, wirklich... Äh, positiv in Erinnerung geblieben, ohne dass ich mich irgendwie noch ansatzweise an den Inhalte erinnern könnte. Weißt,
3: weißt du noch ungefähr, wie du dazu kannst, weil ein ne, ne Krimi-Roman, also das ist ja quasi auch die Geschichte, ne? im Rust Belt von Amerika, äh, vor dem Hintergrund der großen Depression, die da seit Jahren vorherrscht. ist, ja jetzt nicht so das Buch, worauf man in Deutschland, in Mitteleuropa irgendwie kommt zu lesen, oder?
1: Äh, ich hatte eine Rezension gelesen ah, okay. und das klang gut. Hm. Und dann hatte ich das Buch mir geholt. Ja. Hatte ich ich ja. glaube, irgendwie so, so kam das halt irgendwie. Klingt vernünftig. Ja. Und, heißt, ich, und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe das auch sogar noch verschenkt.
3: <lacht> oh, also, das, das spricht ja schon dafür, oder? Das ja, macht, macht man denn nicht ja. Einfach ja.
1: So? Nee, das macht man nicht einfach so. Ja. Das
3: heißt, du weißt eigentlich schon, wie es ausgeht, ne? Äh, Theorie, <lacht> Theorie. Genau. Bestimmt. Bestimmt. Wenn ich es nicht vergessen hätte, würde ich es wissen, genau. ja. Ganz genau. Das, genau. Deswegen schreibt man ja bei Goodreads einfach immer Spoiler in die Rezension. Wenn <lacht> ich später wieder daran erinnern kann. <lacht>
1: Ja, nee, aber also ich habe jetzt auf jeden Fall zwei neue Serien bei mir auf der
3: Liste. Genau, dann Freu gucken ich wir die doch. beide, also die ja. eine weiter, die andere fange ich dann jetzt endlich mal an äh, ja. und dann können wir, genau, können wir später nochmal drüber reden, welche besser war, äh, ich habe schon so eine kleine Vermutung, äh, ja. <lacht> und äh, wel, welche die die, die, Feelgood, die, die bessere Feelgood-Serie war. <lacht> genau, apropos Feelgood, wollen wir mal zum zum Hype kurz Ja. <lacht> oh ja. <lacht> also Passt bunt ist es. Ist das viel <lacht> gut? Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja. Ich, hm. ich lass erst mal Claire erzählen. Ich habe da so ein. Ich, das ist bei mir, das ist noch ganz frisch. Wir reden über das ja, Midgame. Ich habe das tatsächlich gestern, gestern äh, gebinscht. Also das ist quasi komplett frisch. Ich habe es auch gestern zu Ende
2: geguckt. Siehste. Dann also ich habe letzte ja Woche angefangen und gestern zu Ende geguckt, ja. Dreieinhalb Folgen. Du,
3: ich habe es gestern Mensch. angefangen und gestern zu Ende geguckt. Das ja. war mal wieder seit langem, das, was Netflix ja eigentlich so aufgebracht hat, dass ich mal wieder was gebinge-watcht hätte.
1: Ja. Könnt ihr mal also, erzählen, um was es da geht?
3: Das ist eine gute Frage. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, es, ist, es lässt sich, also ich meine, eigentlich lässt es sich relativ schnell zusammenfassen, mhm. aber irgendwie doch nicht. Also um was geht es? Es geht, es, die Serie spielt in ähm, Südkorea und es geht um eine Gruppe von Menschen, die alle Schulden haben, also, exist also existenzielle Schulden, also deren Leben ist tatsächlich wirklich nur, besteht eigentlich nur noch aus Schulden
0: mhm.
2: und die die Möglichkeit bekommen, in Anführungsstrichen, diese Schulden oder einen großen Gewinn, ähm, zu zu erlangen, wenn sie an einem Spiel mitspielen. Und das mhm. sind, ähm, sie werden halt quasi angeheuert, also auf der Straße angesprochen. Also die Leute, die dieses Spiel organisieren, wissen scheinbar auch schon sehr viel über diese Menschen. Die werden nicht einfach äh, randommäßig ausgesucht, sondern die werden gezielt angesprochen und halt für dieses Spiel, auf dieses Spiel aufmerksam gemacht. Und äh, Insgesamt in der Spielrunde, in der jetzt diese Serie stattfindet, gibt es 456 Teilnehmer, die äh, insgesamt an diesem einen an dieser einen Spielrunde teilnehmen wollen. Und naja, ja, ähm, die Spiele klingen eigentlich erstmal sehr sehr einfach zu bewältigen, weil es jede Spielrunde basiert auf äh, Kinderspielen, also Spielen aus der Kindheit. Genau, die man und, so auf
3: dem Schulhof oder auf der genau. Straße gespielt hat damals. Ne? So, mhm. Also was bei uns, keine Ahnung, so Gummihopse wäre. Ne? Die hatten halt so ein Spiel, das nannte sich, das, da kommt der Titel auch her, Squid Game, das ist so mit Kreide auf der, auf der Straße ein Muster machen. Dann hast du so bestimmte Regeln, wie man das dann spielt und so. Ne? so äh, das, das allererste Spiel, das kannte ich gar nicht, ist so dieses ähm, ist rotes, quasi, rotes, Licht, rotes Licht, grünes Licht. Licht rotes genau, Licht. Mhm. und äh, solange jemand diese beiden Sätze sagt, Sagt, grünes Licht, rotes Licht, darfst du dich bewegen und so, sobald keiner mehr diese Sätze sagt, darfst du dich nicht bewegen und musst das halt innerhalb von einer bestimmten Zeit über die Ziellinie schaffen sozusagen. Und äh, das ist das Spiel. So. Genau.
2: Und ähm, ja, diese Spiele gehen dann aber natürlich im wahrsten Sinne um Leben und Tod.
3: Genau, das ist jetzt, das ist jetzt auch ja. nicht der Riesenspoiler, das findet nee. man quasi schon in, ich, ich glaube, das ist die zweite Folge, ne? wo sie das erste Mal ein Spiel spielen. In der ersten Folge lernen wir quasi unseren Protagonisten kennen und so sein Umfeld und warum er eigentlich Schulden hat. Und dann geht es relativ schnell so, dass er, wie Claire schon gesagt hat, rekrutiert wird oder angesprochen wird, ob er nicht an diesem Spiel teilnehmen will mit dem Versprechen für viel Geld. Ne? So, und das ist immer das mhm. was im Hintergrund steht, womit die dann alle nach und nach kriegen. 456 Kandidaten, wie gesagt, und ähm, die kommen dann halt im ersten, also es soll sehr sechs Spielrunden geben mhm. und wer als letztes übrig ist, da wird jetzt noch nicht so postuliert, äh, das klingt, also ist ja so ein bisschen so Battle Royale mäßig, ne? ähm, äh, das klingt jetzt, also das wird da nicht so, wird ein bisschen schwammig beschrieben von denen, die das Spiel veranstalten, wie viele am Ende übrig sind. Ne? Und äh, äh, der Gag ist, dass alle, die ausscheiden, in großen Anführungsstrichen, äh, die, für die werden 100 Millionen Won in den Preispot gepackt. Da schwebt so eine Glaskugel über denen, in der die haben so, die haben so einen Schlafsaal, was wie so eine, so eine große Tonhalle aussieht und da schwebt so eine Glaskugel drüber und immer wenn welche von diesen, von diesen Kandidaten mhm. ausscheiden, fallen 100 Disqualifiziert Millionen Disqualifiziert sind. Genau, richtig. Äh, fallen 100 Millionen Won in diese Glaskugel. Und, das, und alles, was da drin ist an Geld später, äh, ist das Versprechen, können sich die, die über bleiben, nach den sechs Spielen äh, teilen. Ne? So. Das ist die Prämisse.
2: Genau. Ja, also es ist so ein bisschen Hunger Games mäßig. Ja, genau. Mhm
3: das ist quasi... Also und da
1: sterben dann auch wirklich Menschen? wenn Genau, das dann, ist ja das, was uh -huh. sie
3: dann in dem ersten Spiel, das ist dieses grünes, grünes Licht, rotes Licht, das ist, glaube ich, auch ja. eins der beiden, die so ein bisschen jetzt in die, in so Pop-Culture-Memes-mäßig übergegangen sind, ne, dass, dass diese, diesen, diesen Sound, der da gespielt wird, äh, während, sie, während sie das spielen in der Serie, hört man, also zum Beispiel auf TikTok jetzt sehr oft oder auf Instagram-Stories und so, da gibt es Meme-Videos überall, dass sie halt äh, ne, mit bewegen, nicht bewegen. Und äh, genau in dem Spiel sind alle 456, noch alle frohen Mutes, so nach dem Motto, ne? und dann kriegen sie aber sehr schnell mit, wenn sie sich dann bewegen, was sie ja nicht dürfen laut der Regel, oder während der, ich glaube, fünf Minuten, die sie insgesamt haben, oder drei Minuten, um über diese Ziellinie zu kommen, mhm. das nicht schaffen, dann äh, werden sie da einfach relativ äh, schmerzfrei, also natürlich nicht, aber äh, relativ sang- und klanglos erschossen auf dem Spielfeld. Okay,
1: krass. Und wie ist dann die Reaktion der anderen? Na, also die, die dürfen nicht... sich ja nicht bewegen.
3: <lacht> also die gucken natürlich alle sehr erschrocken und einige rasten natürlich auch komplett aus und rennen dann auf die mittlerweile abgeschlossenen Türen, durch die sie einst kamen, äh, nach hinten. Dadurch, dass sie sich aber bewegen und damit eine, eine Regel brechen, werden sie natürlich auch alle erschossen. Sodass während dieses ersten Spiels das Spielfeld von 456 Spielern schon auf 200, ich glaube 5 oder so, dezimiert wird. Also einfach mal schön um die Hälfte.
2: Genau, dazu muss man halt sagen, also es gibt halt auch generelle regeln die auch besagen so, ja, genau. die die teilnehmer wenn sich eine mehrheit der teilnehmer dafür ausspricht ähm, die, das spiel abzubrechen dann
3: dann wird das spiel abgebrochen dann dürfen alle nach hause
2: genau dann dürfen alle nach hause also sie sind sozusagen freiwillig da naja das so halt mehr oder immer, weniger
3: ne? es gibt drei regeln ja. die sie unterschrieben haben als vertrag genau. tatsächlich am anfang dass sie selber das spiel nicht beenden dürfen sie dürfen keine Sie dürfen das Spiel nicht sabotieren. Ich glaube, das zweite war sabotieren. Also keine Ahnung, auf jeden Fall. Und die dritte Regel ist das, was Claire gerade meinte, wenn sich eine Mehrheit dafür ausspricht, das Spiel, die Spiele abzubrechen äh, von allen aus dem Spielerpool, der noch lebt, sozusagen, äh, dann äh, dürfen alle nach Hause.
1: Und das machen sie natürlich nicht, weil sie ja alle so dermaßen Schulden haben, dass sie... Äh
3: und da muss ich jetzt einhaken, weil da kommen Oder wir jetzt in Spoiler-Territory. Ah,
1: okay.
3: ja. Ich würde gerne darüber sprechen, Claire und Kati. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Serie noch sehen willst. Wenn das wir ist das jetzt ist... auch
2: nicht so der Mega-Spoiler. Man kann es genau. auch so. trotzdem noch danach weiter gucken. Genau. Aber es ist eigentlich Spoiler.
1: Ich will das schon gucken, aber mich stört das nicht. Also ich äh, okay. lese Gut, mir ja manchmal auch
3: vorher, wenn, wenn Sachen bei Wikipedia so <lacht> ja, du bist Ja, du bist das. ja so drauf. Ja, genau. Ja. Mhm. Äh, nee, also das heißt also an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt quasi das noch sehen wollt äh, und wir können ja vielleicht kurz davor sagen, Claire, äh, würdest du sagen, dass es sich das lohnt, das zu sehen, oder nicht? Warum können wir im Spoilerbereich dann erzählen? Vielleicht das also, soweit. Also,
2: ja, also lohnt tut es sich schon, ob es jetzt tatsächlich diesen super krassen Hype, also ob es daran jetzt, also ob es dem gerecht wird, kann ich jetzt gar, ehrlich gesagt gar nicht so sagen, aber hm. es, es, wer halt auf so eine Art Unterhaltung steht, so ein bisschen Hunger Games-mäßig für den oder die ist das auf jeden Fall was.
3: Okay. Würde ich auch genauso unterschreiben. Ich fand es ganz unterhaltsam. Wie gesagt, ich habe es ja auch äh, dann durchgebinged, hat auch gute Cliffhanger. Ähm, aber ich würde auch sagen, den Hype, den es darum gegeben hat, jetzt mittlerweile flaut er ja schon wieder ein bisschen ab, äh, ist es auf jeden Fall nicht wert. Also ich fand ich fand mich gut mhm. unterhalten, aber mehr auch nicht. Fand jetzt mhm, nicht genau, irgendwie tiefgreifend ja. oder weiß, keine Ahnung, ne? Genau, so, und dann machen wir jetzt den Cut quasi. <lacht> Ab jetzt sind äh, ist äh, Spoiler, ne? wer jetzt noch zuhört, selber schuld, wenn er es noch nicht gesehen hat. Aber äh, jetzt können wir erklären, warum ne? warum wir das so finden. <lacht> genau, äh, um zu dieser Abstimmung gleich zu kommen. Ne? Also es gibt genau diese eine, die Abstimmung wird auch dann nach dem ersten Spiel initiiert von, von jemandem, der, äh, der die Regeln aufmerksam gelesen hat. Dem, äh, einem, einem Freund von unserem Protagonisten, der auch aus der gleichen Stadt kommt wie er. Der äh, initiiert also diese Abstimmung und die geht tatsächlich äh, so aus, dass sie, dass die Mehrheit sagt, sie wollen aufhören. Also ganz unerwartet, weil genau Kathi, was du gesagt hast, wäre auch meine Erwartung gewesen, ne, dass sie äh, mhm. quasi sagen, aber, aber das Geld <lacht> und dann weiterspielen. Aber ist tatsächlich so, dass sie da einen Bruch in, also auch tatsächlich in der im Storytelling, den Bruch haben, nein, sie wollen äh, nach Hause. Was dann auch passiert. Also sie werden alle weggeschickt, aber natürlich äh, ist die Manipulation dann noch nicht zu Ende. Sie bekommen die Möglichkeit, also die haben so eine Visitenkarten bekommen, wo so Playstation-Symbole drauf sind. Ne? Also der, so Kreis, Dreieck und äh, Quadrat ist so das, das Logo von dieser Organisation, die diese Spiele veranstaltet. Mhm. Äh, und dahinter steht eine Telefonnummer. Und das war auch das, wie sie die, wie sie da initial hingekommen sind. Sie haben quasi nach der Rekrutierung auf der Straße haben sie diese Karte bekommen und konnten dann anrufen, wenn sie mitspielen wollten. Also ist alles im weitesten Sinne freiwillig so. Ne? Und, äh, die, ähm, de, de, der Weg zurück war, stand, steht ihnen auch weiterhin offen. Ne? Wenn sie das Spiel, wenn eine Mehrheit von denen, die aufgehört hat, das Spiel weiterspielen will, sollen sie wieder anrufen. <lacht> dann geht's weiter, quasi. Und dann beschäftigt sich die Serie quasi, ich glaube, eine, eine Folge lang, Claire oder zwei mhm. Folgen lang, damit eine, ja. äh, wie dann das Leben nach dem Abbruch des Spiels mhm. noch schlechter wird, zumindest für unseren Protagonisten und implizit auch für alle anderen. Und dann, warum die Einzelnen dann weiterspielen wollen und dann mhm. wieder anrufen und das wieder mitnehmen. Und da war für mich, klar ich weiß nicht, wie es dir ging, also vielleicht um, um zwei Schritte zurück, die Serie an sich ist eine nicht sehr subtile Kapitalismuskritik, wenn du so willst. Mhm. Ne? Also es ist mhm. quasi, dass der, ne, der große goldene Sack Geld äh. häng, hängt die ganze äh. Zeit über dir und äh. du musst dich äh, selber äh, erniedrigen und, und quasi zu Tode arbeiten im literally, ja, also im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, um irgendwie die Chance auch nur auf das Geld zu haben. Und ähm, also, es ist dann sozusagen der Wiedereinstieg in, die, in das Spiel ist dann auch Teil dieser nicht subtilen Kapitalismuskritik. Ne? Dass du, wenn du einmal den Absprung geschafft hast, trotzdem wieder zurückkommst durch die Verheißung des Geldes. Das ist quasi die Symbolik dahinter. Mhm. Und die ähm, für mich war das aber so weil ich habe so ein bisschen zu dem Zeitpunkt, ja, entweder das kam zu früh oder ich war nicht in der richtigen Stimmung dazu, das so zu akzeptieren, weil ich hatte danach null Respekt mehr vor den Leuten, die, durch, die da wieder mitspielen ne? und hatte dadurch auch absolut keine Sympathie mehr für die Leute, die dann gestorben sind, weil ich die ganze Zeit davor saß und dachte, ja, selber schuld. Weil sie sind ja wieder ja. zurück, weißt du? Und ja. das, das hat so ein bisschen den, den Elementaren, wenn sie das so gemacht hätten, dass sie quasi die Leute, wie du es auch vermutet hast, psychologisch manipuliert hätten, zu sagen, wir sind hier, wir haben die Chance zu gehen, wir gehen aber nicht, weil Geld. So, ja. in diese Richtung. Dann hätte ich es viel... Ähm, nicht verständlicher, aber viel, viel, dann hätte ich mehr Empathie gehabt für die Leute, weil sie sozusagen äh, von fremdgesteuert da mitgemacht haben. Nun haben die allermeisten auch wieder fremdgesteuert den Wiedereinstieg gefunden, das war, aber trotzdem war das so für mich ein zu krasser Cut. Das war irgendwie so, ja, aber du gehst ja jetzt freiwillig zurück, warum soll ich dann noch Sympathie mit dir haben, wenn du drauf gehst? Ja. Hat irgendwie nicht so mhm. funktioniert bei mir.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so unterschreiben würde. Also für mich war es eher, dass ich dann, also nachvollziehen kann ich es natürlich auch nicht, ne? Also das mit dem, ähm, äh, ja, also das ist, dass man es, man kann es einfach nicht nachvollziehen, wieso sie dann diese Entscheidung treffen. Aber ich fand tatsächlich diese Darstellung oder diese, er diese Erklärung, was, was das halt mit, was diese existenzielle, Angst mit den Menschen macht, wenn sie wieder zurück sind und quasi wieder in ihr altes Leben fallen und wieder, und wieder diese Schulden haben, wieder diese, diese, ja, diese existenzielle Bedrohung über sich spüren, dass sie dann wieder bereit sind, diese, ganzen, äh, diese ganze Sache auf sich zu nehmen, von der sie ja zu dem Zeitpunkt dann auch wissen, was, was sie halt erwartet, fand, das fand ich tatsächlich eigentlich gar nicht, also das fand ich eigentlich ganz na, was heißt gut, aber ich fand es nachvollziehbar, weil es halt einfach nochmal zeigt, wie existenziell bedroht sich diese Menschen fühlen, dass sie sogar sowas wieder auf sich nehmen, um es halt zu beseitigen. Und natürlich ist es halt auch dieses, dieses Denken, dieses kapitalistische Denken, ne? also ich, ich bin, ich werde derjenige oder diejenige
3: sein, die das halt gewinnt. Genau, ich kann, so. ist ja klar, dass, mhm. dass das mein Geld ist, ne? Genau, genau. Ja. Das stimmt.
2: Von daher fand ich das eigentlich ganz, also fand ich die, diese, diese Erklärung, weswegen die Leute dann wieder zurückkommen, eigentlich ganz gut. Also für mich hat es das irgendwie plausibler gemacht.
3: Hm. Also ich, ich war vielleicht, ich fand es nicht schlecht. Es hat nur dazu geführt, dass bei mir der Disconnect größer wurde zu dem, mhm. äh, ja, ja. Äh, dass ich Mitleid hatte mit denen, die dann draufgegangen sind, also die gestorben ja. sind während der Spiele. Ich fand die, die, die Story und was du gerade beschrieben hast, genau, ich gehe ich auch vollkommen mit, finde ich auch gut. Aber der, der Preis dafür, zumindest bei mir, war, dass ich dann nicht mehr sagen konnte, ja, aber oh, die Armen. Sondern das war hm. halt dann so... Nicht halt mal in
2: der Murmelfolge?
3: <lacht> nee, da kommen wir dann gleich dazu, <lacht> ja. weil da... Ich, ich hatte... Äh, nee, nee, auch nicht in der Murmelfolge. <lacht> Lass uns gleich darüber reden. Ja. Genau, nee. Bei mir war halt so ein bisschen der Disconnect da äh, weg. Also, nee, größer, dass ich, dass ich irgendwie keine, keine wirkliche Empathie mehr mit den, mit den Charakteren hatte, die dort gezeigt werden. Hm. Vielleicht bin ich da auch einfach zu... Zynistisch. <lacht> zynisch, nicht zynistisch. Zynisch. Ähm, keine Ahnung. Aber es war so ein bisschen, hat, hat mich so ein bisschen rausgerissen aus der, aus der Story. An sich. War so ein Bruch. Hm.
2: Also mich hat ja, was mich eigentlich viel mehr, was mich so ein bisschen ehrenfremd hat, war noch dieses ganze, diese ganze Nebenstory, die dann halt noch in der Organisation
3: dieser Spiele stattgefunden Ach, hat, die ja auch ein hm? Perfekt, also genau das, genau, ja, <lacht> einer meiner genau. größten Kritikpunkte, die, die ja. B-Story um, äh, um den Arzt, ne?
2: Ja, genau, ja. und diese ganzen, also genau, also weil diese Spiele haben natürlich äh, eine Organisation, die natürlich auch mit entsprechenden, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich Finanzierungen oder ein, ein ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. Businessmodell hinter sich hat, mhm. dass, ähm, in das man sich halt einkaufen kann oder in das man dann halt Superreiche, ja, dabei wohnen können, um halt sich irgendwie, ja, Na, so einen zu Reiz können, ne? zu kaufen. Hm? Sie können ja, um zu wetten. wetten, genau. genau. Ja. Auf den Ausgang. Genau. Der, der und Spiele. darum verstrickt sich halt äh, auch nochmal eine, ja, eine, eine zweite Storyline, die ich jetzt tatsächlich ein bisschen überflüssig fand.
3: Genau, sie hat halt... Es hätte, es hätte gereicht, ja, wenn also, es einfach nur diese Spiele gewesen wäre Genau, wären. da wir in, im Story im Spoiler-Bereich sind, also es gibt noch einen, es gibt als, als einen der Kandidaten, die, also die da um ihr Leben spielen oder um, eigentlich um Geld, ne, aber eigentlich um ihr Leben, ähm, gibt es einen Arzt, einen Chirurgen, der äh, dann von ein Paar, der, ich sag mal Helfer oder henchmen mäßig, ne, die alle in so roten Jumps, Jumps, Anzügen, also so, so roten Anzügen mit Kapuze mhm. und äh, Masken. Sie sehen
2: ein bisschen aus wie Daft Punk. Ja, genau. Stimmt.
3: <lacht> ohne, ohne viel Lichter, aber sehen aus wie Daft Punk, genau, weil sie haben so runde Masken, wo ähm, mit Symbolen, diese, diese drei Symbole, ne, Kreis, Dreieck, äh, Quadrat, Die ihre Ränge, äh, also Kreis sind die niedrigsten, danach kommen die Dreiecke und dann sind die, ähm, die Quadrate, die, die sind sozusagen, die, die haben am meisten zu sagen. Und die ver erledigen verschiedene Aus Aufgaben in, innerhalb dieser ganzen, äh, die, also diese Spiele finden auf einer Insel statt. Und in, auf dieser Insel sind das halt so die, die, ist die Belegschaft, wenn du so willst. Ne? Die haben, äh, die, die räumen die Leichen weg, die bringen Essen, die äh, erschießen auch Leute, ja wenn irgendwie gerade wieder was äh, zu erschießen ist und so. Also die sind halt, die sind halt da, die, sind, die machen alles. Und äh, wie die finanziert werden, keiner weiß es. Aber ein paar von denen haben sich mit diesem besagten Arzt zusammengetan und haben noch so ein kleines side irgendwie innerhalb dieser äh, eigentlich sehr grausamen Spiele äh, ähm, äh, am Start. Weil die, wenn da viele Leute erschossen werden, äh, dann fallen ja auch viele ähm, Körper an. Und äh, die werden eigentlich am Abend jedes, jedes Spiels verbrannt äh, im Keller. Aber die haben das so eingebaut, dass sie diesen Arzt nehmen um ihm, äh, und ihm quasi sagen, was das nächste Spiel ist. Und er im Gegenzug dafür, dass er also erfährt vor allen anderen Kandidaten, was das nächste Spiel ist und sich darauf vorbereiten kann, ähm, äh, seziert er oder beziehungsweise macht er Autopsien an diesen an diesen Leichen, die sie auswählen und die entnehmen dann Organe, die sie dann äh, an chinesische Händler verkaufen, quasi um sich Geld damit zu verdienen. So und jetzt habe ich halt, das, das ist so ein kleiner Storystrang, der <lacht> Strang, der die ersten, ich sag mal, Fünf oder sechs Folgen oder so klären, mhm. ne, bis das dann irgendwie auffliegt, ähm, äh, sich so durchzieht, wo man dann auch die ganze Zeit da sitzt, was machen die denn die ganze Zeit, ne? Weil das halt alles so ein bisschen geheimnisvoll aufgezogen ist, dann äh, die, wie die diesen Arzt dann immer da rausschleusen und dann wieder zurückschleusen und so. Und du denkst dann die ganze Zeit, das hat irgendwas mit irgendwas zu tun. <lacht> und dann am Ende. Naja, es hat. Ja. Nee, erzähl?
2: Na, es hat dann so ein bisschen was damit zu tun, dass sich natürlich auch unter diesen Teilnehmern das Spiele so bestimmte Gruppendynamiken entwickeln. Ne? Dann gibt es halt die, die Starken und die weniger Starken. Also es gibt dann halt Gruppierungen, die sich zusammentun und dann gegeneinander oder füreinander sind. Und da ist dieser Arzt dann schließt sich dann halt auch so einer äh, quasi den in Anführungsstrichen Bösen an und lockt dann halt diesen Anführer dieser Gruppierungen mit dem Wissen, was das nächste Spiel ist und sorgt, macht sich da, verschafft sich dadurch dann halt quasi äh, seinen Platz in dieser Gruppe. So. Genau. Aber
3: ja, hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Genau. Und am Ende ist es halt so, dass es, äh, das zu nichts führt. Also, der ist dann einfach, ne, das Ding fliegt auf, alle werden erschossen. Spoiler, Spoiler. Und diese ganze, mhm. der ganze Strang Storystrang führt halt zu nichts, außer genau dazu. Dann halt also da, alles, was damit eingeführt wird, äh, äh, kommt nicht wieder zum Tragen. Also du hast halt keinerlei Bewandtnis, bis auf eine einzige Sache und zwar ist da so ein, worüber die die Insel verlassen, ist so, eine, so, ein, so ein Tunnel im Prinzip, ne? wo, womit die dann, wo die da rauskommen. Das hat nochmal eine kleine Bewandtnis, aber auch nur eine ganz kleine.
2: Naja, was, was allerdings betont wird, nachdem das auffliegt, ist halt, dass, ähm, also diese, diese Organisation oder diese, dann gegenüber den Teilnehmern der Spiel, Spiele, der Spielen, Spiele dann halt nochmal betont, dass, äh, alle die gleichen Chancen haben sollen bei den Spielen. Also das ist, Vielleicht das mhm. Einzige, ja, okay, das was sie damit nochmal ja. noch sagen wollten. Ne? Also dadurch, dass ja dann quasi dieser Arzt wusste, was das nächste Spiel ist und das halt teilweise halt auch anderen Teilnehmern verraten hat, gab es natürlich ein so gesehen Ungleichgewicht, weil die einen mehr Informationen als die anderen hatten. Und äh, das sollte halt, das waren ja Teil der Regeln, alle sollen die gleichen Chancen haben.
3: Mhm. Das stimmt. Aber dafür hätte man nicht irgendwie fünf nee. Folgen lang diese B-Story aufziehen müssen. Das hätte man auch mhm. in drei Minuten erklären <lacht> Aber das, das stimmt, das, das ist da rausgekommen, ja. Also ach, im Endeffekt, das war ein bisschen unbefriedigend so.
0: Ja,
2: genau.
3: genau. Und, jetzt wir, nicht und jetzt kommen wir zu dem Murmelspiel und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo wir trotz Spoilerblock nicht alles spoilern sollten, Claire, oder? Ich weiß nicht. Ähm, nee, also
2: wenn Ka vor allem, wenn es noch gucken möchte, dann.
3: Ja. Weil das wäre jetzt quasi die, die Auflösung, Auflösung ne, für alles. Mhm, äh, für die, die es schon gesehen haben, <lacht> wenn, wir, wenn wir sagen, das Murmelspiel, ihr wisst, worum es geht. Äh, ich, ich, hab, ich hatte quasi auch da, weil du ja vorhin gefragt hast, Disconnect oder nicht Disconnect. Ähm, ich hatte tatsächlich in der zweiten Folge äh, habe ich Gero, der hier auch schon des Öfteren zu Gast war und früher hier auch gerne mitgemacht, habe, äh, mitgemacht hat, <lacht> äh, der das auch schon gesehen hatte, habe ich ihm geschrieben, eine Nachricht. Übrigens meine Theorie, die ich jetzt nicht verrate, Mhm. und die war es dann auch. Und die war dann genauso. Ai. Richtig, und die hat halt hundertprozentig gestimmt und er hatte mir dann auch schon zurückgeschrieben, so, <lacht> so. Warum weißt du das immer alles schon? Und, äh, also es war, es war für mich jetzt nicht überraschend, Claire, will ich damit sagen, dass da bei diesem Mummelspiel halt, das passiert ist, was passiert ist. Oder im Endeffekt dann rausgekommen ist, was passiert ist. Äh, und deswegen hat das auch nicht dazu beigetragen, dass da mein äh, Disconnect wegging, von dem wir vorhin ja gesprochen haben.
2: Aber jetzt muss ich doch noch mal Nachfragen, ohne zu versuchen zu spoilern. Ja. Aber was war deine Theorie? Das, was dann ganz am Ende ja, sich genau. aufgelöst hat? Richtig. Ah, okay. Ja. Ja. Mhm.
3: Das war der Saw äh, Twist, würde ich es mal nennen. Und das reicht, mhm. mehr Spoiler gebe ich nicht.
0: <lacht> hm.
2: Also, ne, das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. So <lacht> Echt,
3: das war für mich so eindeutig, aber okay, ja. Ne, aber das, das Einzige, obwohl, du hast recht, bei dem Murmelspiel, die, 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 ähm, da wo quasi der, der Cut kam von seinem Freund, würde ich mal sehen, so ne, der aus demselben, der aus derselben Ortschaft kommt, ne, wo er immer gesagt hat, hier, der Stolz von, <lacht> von so und so, der zur Uni ging und so, ne, und da irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert hat und so, da hat er ja den Pakistaner da äh, absolviert. Mhm. Das war, das war, da war es tatsächlich emotional nochmal, weil das war ja der, der erste, oder beziehungsweise der endgültige Twist, wo er dann zum quasi Bösewicht der, der, der ganzen Geschichte wurde. Ne? Der hat ja dann, ja. Das, das war ja so sein erster wirklicher Kack-Move, <lacht> wo, er wo er sich als, als, erst, als Arschloch herausgestellt hat. Also man hat es davor auch schon vermuten können, aber das war ja dann, ne, wie er mit dem umgegangen ist. Da war ich so ein bisschen so ne? gut, da haben sie was gemacht, emotional mit mir.
2: Ja, das, ja, ja die ganze Folge war etwas, äh, <lacht> ja, die war hart.
3: Ja, die war sehr hart. Kati, Murmel-Folge, dafür, dafür lohnt sich die Serie. Mhm, mhm, mh. <lacht> Ja. Ah, ich, ach, weil, jetzt, ich, dieses Konzept, ne? <lacht> ich weiß nicht, hast du, hast du mal Cube gesehen, den Film? Nee. Nee. Im Prinzip dieselbe Prämisse. Ne? Du, äh, ein paar mm. Leute werden entführt und in eine Situation gebracht, in ja, der, ja. aus der sie sich mit, in dem Fall Rätsel raten, in dem Fall sind es Kinderspiele, retten können. Die Prämisse ist jetzt nicht neu, sage ich mal. Und, und
1: gleichzeitig und, gehen halt andere dabei drauf. Genau,
3: ja. genau. Und äh, auch schon oft erzählt, ne? Hunger Games, Battle Royale, wie gesagt, das sind alles diese genau dieselben äh, Prämissen. Ja, ja. Ja, ja. Wenn man sowas mag, ist das ein eine gut erzählte Version davon mit den äh, Fußnoten für mich zumindest, die ich angesprochen habe, die mm. mich so ein bisschen gestört haben der Twist am Ende ich habe ihn wie gesagt kommen sehen das wird sicherlich nicht nur ich gewesen sein der war jetzt auch nicht so überraschend äh, aber er war zumindest eine die Erklärung, die dann darauf folgt, war zumindest in meinen Augen dann eine relativ gute also mhm. fand ich, sie hätten es auch anders machen können, aber ich fand das okay. Das Ende der Serie war, weiß nicht Claire, wie du zu den roten Haaren standest am Ende. Ach, ich musste sehr lachen. Ja. Äh, wie ich mir habe erklären lassen von einer Koreanerin, äh, dass äh, Rot in der Popkultur in Korea für Wut steht, was das dann wieder ah, ein bisschen okay. normaler, also mhm. nicht normaler, aber zumindest äh, ähm, erklärbar macht. Aber ich fand das für, für jemanden, der diese Erklärung noch nicht hatte, als ich es gesehen habe, <lacht> fand ich sehr komisch. Also es war schon so, what the fuck, irgendwie äh, der Moment so, warum? Also das äh, brauchte ich eine ne kurze Erklärung für. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, man hat jetzt noch nichts von der zweiten Season gehört, ähm, zumindest mhm. ich nicht.
2: Nee, ich habe das auch gerade mal gegoogelt. Ähm, es ist, steht, glaube ich, auch noch nicht wirklich fest.
3: Ja, weil man kann ja nicht sagen, dass es unerfolgreich war.
2: Nee, genau, aber vor allen Dingen, sie haben sich mit dem Ende auch so ein bisschen... Raum ja. gelassen, dass es, es potenziell eine zweite Staffel geben könnte, aber es muss auch nicht, also es macht auch Sinn, wenn es keine gibt. Ja. Also es mhm. geht so oder so.
3: Und ich, und ich wäre auch ganz zufrieden, wenn es keine gibt.
2: Ja, es ist. Obwohl es ist, ich, ich meine, Spaß dran hatte, ja. was eine
3: komische Sache ist, aber es war so. Es war gut für das, was es war. Ich kann mir, ich kann mir nur vorstellen, dass, weil, wenn sie jetzt nicht in eine komplett andere Richtung gehen, habe ich, finde finde ich, sind die auch vom Shock Value her, ist alles auserzählt, was das Spiel an sich angeht. Hm. Und dann verliert es auch irgendwie seinen core reiz ich weiß nicht, es bleiben ja auch
2: keine Figuren mehr wirklich übrig, <lacht> äh, die ja. in, zweiter, in der zweiten Staffel spielen können. Und so. Na
3: gut, aber das hat man ja auch an den Akten gesehen, die teilweise äh, noch gefunden wurden. Äh, das, das muss ja nichts heißen. Ne? Da kann man ja 500 neue finden oder so. Das ist ja. Hm. Aber dann hast du halt dasselbe nochmal. Also das ist halt so ein bisschen, ja. ich fand, das ist immer der, das Problem an so, an so einem Konzept. Das klappt, das ist auch schön und gut erzählt. Wie gesagt, kleine Anmerkungen oder kleine, kleine Fußnoten bei mir. Aber dann ist auch gut. Das war's dann. Hm. Also ich weiß nicht, wüsste nicht, was man jetzt in der zweiten Staffel oder sogar länger irgendwie noch erzählen wollte damit. The original hm. <lacht> die original Story. Squid Game Origins. <lacht> genau.
1: Wird denn, wird denn ähm, erklärt, wie die Leute zusammengesammelt werden? Also wo die Infos herkommen? Implizit. Also
3: hm. ja, aber das würde jetzt tatsächlich wieder in das Spoiler-Territory zurückführen, was wir vermeiden wollten.
1: Okay, alles klar. Gut. <lacht> nee, das, nee, das war tatsächlich, weil du vorhin ja auch ansetztest und sagtest so, ja, irgendwie, äh, die werden gezielt angesprochen, wie ich mich genau. gefragt habe, so, ja, aber warum? Ja. Von wem? Und warum, wieso, weshalb? Hä? Warum von von äh? wem kann
3: man sagen, das ist einfach irgendwie so ein netter, nett aussehender junger Mann mit Aktenkoffer, der hat mhm. tatsächlich auch äh, genau drei Auftritte in der, <lacht> in der Serie. Ähm, der ist auch komplett unwichtig, aber warum ist tatsächlich, äh, also das, 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 was Claire vorhin erklärt hat mit den Schulden und so, das mhm. soll jetzt dann auch erstmal an der Stelle reichen, äh, mhm. weil alles andere würde dann ein Spoiler sein. Also, also zu okay. großer Spoiler, selbst für ein nee, Spoiler.
1: Okay. Ja. Okay. ja gut, es steht auf meiner Liste. Ich gucke <lacht> mir das mal an. Ne?
3: Ja, ich glaube, das kann man mal, kann man mal so das ist, glaube ich, äh, äh, weil wir ja vorhin bei mehr of East Town hatten, wir ja gesagt, ne, mhm. muss man konzentriert gucken. Also, die einzige Sache, warum man das vielleicht konzentriert gucken müsste, ist, ich, wie gesagt, ich habe es äh, auf Koreanisch mit englischen Untertiteln geschaut. Äh, da ich des Koreanischen nicht mächtig bin, war es also. Ein stetes draufgucken auf die Untertitel ja, <lacht> war ja, nötig. Aber wenn man, ich weiß gar nicht, Claire, hast du es auch im Original gesehen oder hast du es? In nee, der ich habe, ich habe sogar auf Deutsch geguckt. Auf Deutsch. Also, und ja. da mhm. könnte ich mir vorstellen, kann man schon auch mal kurz weggucken. Also da ja, verpasst ja, genau. man jetzt nicht viel, wenn man nicht die ganze Zeit hinguckt.
2: Nee, aber wie funktioniert ich, das, Tatsächlich äh, war ich nicht
1: so verleitet, wegzugucken. Okay. okay, das ist auch gut. Und und wie ist die deutsche Synchronisation? Ist die auszuhalten oder?
2: Ja, ich dachte mir, also ich hätte sie, glaube ich, wenn dann auf Englisch geguckt, also ich hätte sie nicht mit Untertitel geguckt, ähm, deswegen dachte ich mir, es ist eh synchronisiert und dann dachte ich mir, kann ich auch die Deutsche gucken. <lacht> das und sind das eh ging. nicht die richtigen Stimmen. Ja, genau, also es ging auf jeden Fall, es okay. war jetzt nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte.
0: Hm.
3: Hm. Ja. Also von mir einen Daumen nach oben.
2: Ja, ich nehme auch einen Daumen. <lacht> Nicht mhm.
3: restlos überzeugt, aber ist ein schöner Nachmittag, beziehungsweise drei Nachmittage, je nachdem, wie lange man es gucken will. Mhm. Ja, und es ist
0: auch
2: mal schön, was anderes zu gucken als jetzt so. Also meine, meine asiatische Produktion, als jetzt immer nur was Westliches.
3: Genau. Gero versucht mir jetzt auch die ganze Zeit schon wieder K-Dramas aufzuzwingen. Auf dass ich jetzt, wenn ich äh, wenn ich jetzt irgendwie Blut geleckt hätte, sollte ich doch das noch gucken, das noch gucken, das noch gucken, was auch alles auf Netflix gibt. Vielleicht äh, werde ich da nochmal weich und dann kann ich nochmal sagen, dass ich jetzt K-Dramas.
2: Uh, dann tauch tauchst du jetzt quasi in Asian Netflix ein. Genau. Das ist
3: jetzt meine, Mein Algorithmus wird total verwirrt sein. Hm. Aber das könntest, nicht, könntest du tatsächlich,
1: könntest mir mal schicken. Würde mich interessieren.
3: Was es da noch gibt, was er mir vorschlägt? Mhm. Ja, kann ich machen. Mhm. Ja. Schicke ich rüber. Ja, cool. Schön, jetzt muss ich bei mir nochmal durchgehen. Äh, ne, dann haben wir es, oder? Also zumindest, was wir uns vorgenommen hatten.
1: Hattest du nicht gesagt, du hast
3: zwei Sachen geguckt? Ja, aber das wollte ich nur so am Rande erwähnen. Achso, ja. Also, das okay. wäre also kein...
1: American Rust war das eine, ne? Richtig,
3: genau. Das habe ich ja, weil es so schön gepasst hat. Äh, ja. Und das andere war Foundation. Mhm. Das ist, äh, wir vergessen ja immer, dass es auch noch Apple Plus gibt, ne? Ich weiß nicht ob äh, äh, Foundation ist ja quasi die äh, Quatsch, Apple Plus ist ja so ein, der Nachzügler von allen äh, äh, Streaming Services. Obwohl ich da voriges Jahr, ich hatte schon mal dieses See angefangen. Habt ihr das mal, habt ihr das mal irgendwie am Rande mitbekommen? Das Ja, sehen. Ich weiß gar nicht, nee. wie das, auf, wie das nee. auf Deutsch übersetzt wird. Das ist See, glaube ich, Reich der Blinden. Genau, See, auch sehr schön. <lacht> Super, danke Wikipedia. Äh, also See, was, was also im Englischen noch Sinn macht, weil es halt äh, in einer Welt spielt, in der ähm, alle die, die Menschheit blind geworden also buchstäblich blind geworden ist. Ähm, äh, und deswegen heißt die Serie See. Und basiert das, <lacht> Entschuldige, dass ja?
1: ich da reingehe. Basiert das auf dem Buch von äh, Saramago? Ach, das wollte ich auch gerade fragen.
3: Da habe ich auch gerade dran gedacht. Aber da
1: waren ja, glaube ich, nicht alle blind, ne? Ich das nee, noch nicht nee, nee. Da stellte sich ja dann heraus, dass nicht alle blind waren, ja. Hm.
3: Das kann gut sein. Ich habe ziehen, ich weitergeguckt, weil ich es so furchtbar fand. Deswegen äh, war ich da, okay. bin ich dann ausgestiegen. Aber das, kann, das klingt so, sage ich mal. Aber ich, ich habe keine Ahnung, ob das Aber
2: da Nee, das Apple war aber meine Plus erste läuft?
3: Berührung mit Apple Plus, Darum, deswegen habe ich es eigentlich bloß äh, angesprochen. Aber The
2: Morning Show läuft
3: doch auch auf Richtig, Apple Plus. Richtig, genau. Hm. Das hatte ich ja aber nicht gesehen. Das hattest du gesehen. Ja, genau. Ähm, und jetzt haben sie rausgebracht Foundation, äh, was die Buch-, äh, nicht die, um, die Buchumsetzung, die Serienumsetzung äh, eines Buches von, oder einer Buchserie sogar, von äh, Isaac Asimov ist. Äh, ah, cool. Genau. Was,
1: Stimmt, hatte ich, hatte ich in der U-Bahn-Werbung für gesehen. Gut
3: möglich, genau. Super,
1: ich
2: habe es jetzt gerade mal gegoogelt ja. und ähm, habe hier ganz viele äh, Werbeanzeigen für Zalando, Rare Beauty Liquid Toner. Was war das? Aha, okay. ja, Face
3: Foundation. Ah, ach so. <lacht> ja, die sind mit ihren Titeln nicht so SEO äh, bewandert, weil auch schon C ist ja nicht so was, was man See, googelt mh. und sofort die, die, ja. sofort die Show findet. Und auch die Na, Morning und The Morning Show. Morning Show <lacht> da <kannst du> auch <lacht> richtig, genau. Also da muss Apple plus vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Da ist Netflix, glaube ich, besser. Ähm, genau. Aber Foundation ist eine Serie, die so ein bisschen also, ne, Isaac Asimov ist ja nun auch schon etwas äh, älter. <lacht> mhm. Also, und nicht, nicht, dass so... Er ist auch schon tot, aber auch schon etwas älter. Und seine Bücher sind auch schon ein bisschen her. Also, das ist jetzt nicht die, die neueste Science-Fiction-Literatur, die da verfilmt mhm. wurde. Was man leider auch merkt also Foundation ich habe ich habe die Bücher muss ja zu sagen nicht gelesen aber ich habe mich äh, habe mich jetzt im Rahmen der Serie damit ein bisschen beschäftigt weil ich weil ich das auch von der Erzählstruktur und nicht äh, und der Erzählweise äh, sehr langsam fand die Serie an sich also die äh, ich glaube vier Folgen die ich bisher gesehen habe und äh, da war ich so ein bisschen erstaunt weil das ja sagen wir mal nicht mehr der äh, 2020er 2021er Erzähltypus ist für so Science Fiction ne? wir erinnern uns an die neuen Star Trek-Serien, wo ja alles so piu, piu, und bum, bum und so. Da muss ja alles krachen alle drei Minuten, sonst äh, passt die Jugend doch heute nicht mehr auf bei den Science-Fiction-Geschichten. Und Foundation ist halt komplett anders, weil auch die Buchvorlage halt anders ist. Das ist halt eine sehr politisch ausgerichtete Geschichte. Und, äh, Worum geht es? Es geht um… Da, da, die ich ich, ich habe ich hab nämlich gerade die Wikipedia-Seite
2: auf und ich war schon bei der ersten Satzzusammenfassung sofort raus. Okay,
3: dann mach du mal.
2: Also es mhm. ist ein Satz, ja. ja. Die Handlung dreht sich um den Untergang des galaktischen Imperiums und den anschließenden Neuanfang einer interstellaren menschlichen Zivilisation. Clare <lacht> out.
3: Also, äh, ja, aber doch perfekt. Ich weiß gar nicht, was da…
1: Geil. Siehst du? Und ich denke so, aha, erzähl mir mehr.
3: Genau. Ja, nee, also für Was Claire, machen die jetzt? Für Claire war es tatsächlich nichts. Nein, also es, äh, es geht darum, dass, genau wie Claire gerade gesagt hat, ne, dass, das Imperium, das galaktische Imperium, wie es ja immer, irgendwo gibt es ja immer ein Imperium, äh, ist quasi ähm, so, also ne, sie verstehen sich als die Guten, sind aber natürlich die Bösen, so wie es immer ist. Äh, das hat uns ja Star Wars schon gelehrt. Und mhm. sie haben einen interessanten Twist, wie ich finde, der auch kein Spoiler ist. Das wird gleich in, den ersten, in der ersten Folge verraten. Äh, und zwar ist der Imperator, wenn man so will, ja also der, der Herrscher über das Imperium, ist nicht ein... Äh, typ natürlich, klar, warum soll es auch eine Frau sein? <lacht> ist nicht ein Typ, äh, sondern das sind äh, quasi Generationen. Also die, der erste Imperator, die, der das Imperium gegründet hat, hat angefangen sich zu klonen und zwar immer in, in dem gleichen Abstand von, von Jahren, ne? sodass er immer drei Imperatoren sozusagen die nennen sich auch Imperium, also die sind halt alle Imperium, alle drei. Und zwar ist immer ein, ein sagen wir mal, Teenager-Junge, ein äh, Mitte-40er, Mit Mitte-30er so in dem Dreh und jemand, der halt schon... 50, 60, 70, 80 Jahre alt ist ne? so in dem Dreh, so dass du quasi die Weisheit der Jugend, die Erfahrung der, äh, des, des Alters und die mhm. äh, Kraft des, des gerade in der Blüte stehenden hast und das quasi das zusammen ist dann immer der, der die leadership des, des Imperiums, Was ich eine sehr interessanten Twist fand als, als Idee quasi zu haben. Aber natürlich sind es ne, die Bösen. Und dann gibt es den, den, äh, einen Mathematiker. Also auch da merkt man schon, dass das ein bisschen älter ist. Heutzutage wäre, glaube ich, derjenige, äh der das Imperium in Anführungsstrichen zu Fall bringt, kein Mathematiker, sondern ne, irgendwie... Keine Ahnung, ein Pilot Hacker. oder ein Hacker, Hacker. genau. <lacht> Irgendjemand, der eine Cryptocurrency entwickelt oder so. Ja. Und äh, dieser Mathematiker namens Harry Selden äh, hat eine, eine nennt sich äh, Psychohistorik, äh, der, der Strang, in dem er forscht. Äh, und sie beschäftigt sich mit dieser ähm, ja eigentlich interessanten Idee die wir wenn man sie, wenn wir uns zurückerinnern, könnt ihr euch noch an Devs erinnern das hatten wir auch mal gesprochen ne? wo mhm. sie diesen ja. Quantencomputer Geos, gebaut ja, haben ja. Ja, ja, genau. genau richtig jetzt hast du das verraten mm. äh, äh, egal yeah. genau jetzt äh, äh, wo sie diesen Quantencomputer entwickelt haben der quasi dadurch dass er alles berechnen konnte in die Vergangenheit und Zukunft äh, berechnen konnte yeah. so ist das auch Psychohistorik. Ne? Also der, der hat jetzt nicht einen Quantencomputer, aber der hat halt Formeln entwickelt, mit dem er große gesellschaftliche Bewegungen vorhersehen kann, weil sie eben auf den großen gesellschaftlichen Bewegungen der Vergangenheit beruhen und das dann in die Zukunft extrapolieren so in dem Dreh und mhm. äh, da hat er jetzt vorhergesagt dass das Imperium, ne, so wie wir es können das große strahlende Imperium wird demnächst untergehen, das ist seine, äh, das ist seine Vorhersage und dafür wird er halt äh, der Blasphemie angeklagt, wenn man so, will, ne, die wollen halt nicht wahrhaben, dass, äh, dass er recht hat und so und darum, um diese Ausgangslage entwickeln sich dann die ganzen sehr, sehr politischen, sehr, sehr wortlastigen, sehr, sehr viele Dialoge, äh, sehr langsam erzählte Story, wo man auch wo ich auch so zwei, drei Folgen brauchte, um sie an mich ranzulassen. Nicht, weil sie so komisch erzählt ist, das stimmt nicht, sie ist schon sehr äh, gut erzählt, aber sie braucht halt, die Figuren sind halt einfach da. Ne? Also du kriegst halt wenig Einführung, du kriegst wenig Exposition, du kriegst wenig Wer ist das da, den ich da gerade jetzt eine halbe Stunde zugeguckt habe, wie er sich vor dem Senat rechtfertigt. Ne? <lacht> und ne, man muss das so ein bisschen an sich ranlassen, man muss, die, man muss die Geduld mitbringen und ich weiß, Claire bringt sie nicht mit, weil sie schon in der Prämisse sagt, sie ist raus. <lacht> aber, aber wenn man sozusagen so diese äh, interstellare Welt, die, die diese Zukunftswelt akzeptiert, dann kann man da eine sehr feinfühlige politische äh, Serie rausfinden, die auch unna unnachgiebig ist in äh, ihren Cuts. Ne? Also diese, man hat sich gerade so an so ein paar Figuren äh, gewöhnt und schon kommt dann in der vierten Folge kommt so, so das war's jetzt, tschüss, wir machen jetzt einen vollkommen anderen Cast auf diesem Planeten. So, und dann hast du erstmal zu tun, Moment, okay, wer ist das jetzt und warum geht's da? Und dann muss man hinterher, hinten dranbleiben. Also, sie fordert viel von einem. Es ist eine sehr, eine Geschichte, auf die man sich nicht nur einlassen muss, sondern wo man auch aktiv mitarbeiten muss, habe ich das Gefühl. Was halt eine mhm. sehr oldschoolige Art ist, das zu erzählen. Mir kommt es entgegen, weil ich das mag. Andere mhm. Leute fühlen, fühlen sich damit vielleicht abgeschreckt. Ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, also Claire, ne, die halt sagt, so inter intergalaktische, Spiel, also intergalakt interstellare menschliche Zivilisation ist es so schon raus. Ist halt ein Setting, was man mögen muss und dann noch dazu wird einem nichts geschenkt. Und da, glaube ich, steigen auch viele aus. Ich mag's, aber ich verstehe dadurch, dass es halt so ein älterer Stoff ist, der da umgesetzt wird, der halt von Asimov damals auch mit bewusst so geschrieben wurde. Und bewusst auf, auf lange Zeit angelegt wurde, also auf wirklich Jahrtausende, die da erzählt werden im Endeffekt ne in dieser Foundation Trilogie oder nicht Trilogie, seine sondern Serie, seiner Buchserie da ist das halt, die, die brauchen quasi ist so ein bisschen wie damals ähm, äh, hier Herr der Ringe ne das hat er ja auch nur geschrieben, weil er eine Welt brauchte, in der seine Sprache leben soll, ne, <lacht> als er Elvish entwickelt hat und so, das war er halt und so in diese Richtung geht's auch ne der macht halt Worldbuilding weil er irgendwie politische Konflikte erzählen will auf vor einem Sci-Fi-Setting. Mhm. So, und wenn man das mag, dann ist das die Serie. <lacht> und wenn man das nicht mag, vielleicht mit Vorsicht genießen. Also es ist, glaube ich, eine sehr anstrengende Sci-Fi-Erzählung. Geil, ich hab's schon mal auf die Liste Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das Werbung dafür war. Ich bin mir selber auch unschlüssig noch, ob ich das mache. Im Moment bin ich noch sehr angetan davon. Es kann aber schon sein, dass es nach, keine Ahnung, wie lang die erste Staffel jetzt sein wird. Ich glaube, so lange wird es auch gar nicht. Aber es kann schon sein, dass ich mich nach zehn Folgen dann auch sage, so, ja, okay, es reicht jetzt erstmal. Es kann könnte sein. Wir werden's, Also ich werde es auf jeden Fall berichten, ob ich noch dran geblieben bin oder nicht. Was,
1: was hast denn du noch als. Ver Entschuldigung, äh, was hast du als Vergleichsgröße äh, in Richtung äh, langsames Erzählen?
3: Uh, Im Fernsehen oder im, äh, im hm. Buch? Also, nee, im Fernsehen. Also, langsames Erzählen wäre jetzt ja zum Beispiel ähm, hier, na. Äh, verdammt, The Expanse, wor worüber wir ja auch schon gesprochen haben, die wird ja auch sehr langsam erzählt, wenn es darum geht, überhaupt erstmal zu erklären, worum es geht, wer die Protagonisten mhm. sind. Ne? Da wird sich im, im Prinzip drei Staffeln Zeit genommen, um den Titel zu erklären. Mhm. Mhm. Ne? Und wenn man das so anlegt, aber da gegen Foundation ist The Expanse schon Exposition Central. Ne? Also da wird dir schon <lacht> erklärt, wer wer ist und so. Ja? Bei Foundation musst du das alles selber arbeiten. Das okay. ist auch, äh, glaube ich, es könnte sein, dass das auch das wird, warum es dann demnächst abgesetzt wird. Ich weiß nicht, ja, okay. wie Apple Plus da äh, ne, welche Erfolgskriterien Apple Plus anlegt. Wir wissen es ja nicht mal bei Netflix. Ähm, es, ist, es ist sehr sperrig. Mhm. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Mhm. Okay. Genau, ansonsten. Ich habe gerade
2: auf Twitter zufällig gelesen, ja. äh, es war völlig random, der Tweet kam gerade rein. Foundation geht mir auf die Nerven. <lacht> <lacht> also. Kann ich nachvollziehen.
3: Kann ich nachvollziehen, aber ähm, man muss dafür gemacht sein. Ja, ich glaube, das ist es. Also ich glaube, man muss das, man muss diese AC-Struktur mögen, um irgendwie zu sagen, darauf lasse ich mich ein. Vielleicht, wenn ihr, wenn ihr Arrival gesehen habt von Danny Villeneuve, der jetzt ja Dune neu verfilmt hat. Super übrigens, muss alle reingehen, ne Dune. Äh, der, wenn ihr Arrival gesehen habt damals, das ist auch so ein, wo halt irgendwie erst, also ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber sagen wir mal, der hat 90 Minuten Runtime und dann hast du halt in der 85. Minute fängst du langsam an, den Film zu begreifen. So muss man mhm. sich das vorstellen. Mhm.
1: Ich äh, muss gerade lachen, weil ich ähm, hatte neben mir bei Trakt mir aufgeschrieben, dass ich das gucken möchte. Yeah. Und äh, als ich äh, den Startbildschirm hier auf dem Handy aufmachte, wurde mir äh, angezeigt, eine Serie, die heißt COVID-25. Oh, ja, <lacht> 20, genau. 25. 25. <lacht> Set in 2025, mm. when COVID-25 has spread around the world, an accident turns successful surgeon Yassine into a YouTuber and he's forced to face the mysterious <lacht> virus. <lacht>
3: A ich würde sagen,
1: es ist eine Serie, auf die kein Mensch auf dieser
2: Welt
3: Bock hat. Im Moment noch nicht, deswegen haben sie nee. wahrscheinlich auch <lacht> ein paar Jahren gesetzt. L läuft die, gibt es die schon oder ist das, äh, ist, ist das dann auch 2025 äh, veröffentlicht? Warte mal oder?
1: kurz. Nee, das sieht so aus, als ob das schon läuft. Okay.
3: Nee, dann würde ich auch sagen, ähm, hat da keiner Bock. Nee, nee,
1: nee, nee, da sind schon so ein paar, also 45, nur 45 Prozent Herzen von zehn <lacht> Votern. Ich müsste, glaube ich, mal noch ein bisschen was dazu lesen. Das ja, ist, das ja ist aber,
3: das scheint eine äh, aus dem mittleren Osten zu sein, wenn ich das richtig ja, ja, genau. genau. sehe. Ja, ja, genau. Was jetzt nicht heißt, aber das ist
1: Nee, nee, das ist Deswegen aber, haben wir da aber
3: noch, nie, noch nie was von gehört. <lacht> Zum genau. Ja, schön. Dann ja. Äh, lassen uns, das, das ist doch so wohlfühlfernsehen für, für, für Weihnachten, was ja auch jetzt demnächst ist. Ganz das, genau. Dass wir uns einfach mal alle Covid-25 angucken. <lacht> so geil. <lacht> Oh, nee. Muss
1: ich gleich noch mal ein bisschen was zu lesen? Das ist aber auch so. Auf Arbeit so, erzählen. Ja, war so, habt ihr, oh, ja, aber jetzt habt ihr
3: aber ein bisschen hier, ne? Jetzt seid ihr doch mal runtergekommen. Jetzt könnt ihr euch doch mal Covid-25 angucken. <lacht> genau. ist auch so ein bisschen, wo man dann den Machern sagen könnte: so read the room, ne? Also im Moment vielleicht noch nicht. Machen wir, ne? Warten wir noch zwei Jahre, bis man das rausbringt. Aber. Nee. Man muss nee, das Eisen nee. schmieden, solange es heiß ist. Ganz genau. 2021 rausgekommen.
1: <lacht> Okay. Ja, ich, ich muss noch ein bisschen was dazu lesen. Ich werde nächste Woche mal, äh, nächste Woche, nächstes nächste Mal Woche. darüber berichten. Gut. Genau. <lacht> genau, recherchiere
2: mal, bereite mal einen kleinen Vortrag vor. Genau. Ganz, und Claire, du guckst genau. dann jetzt alle Foundation-Folgen, ne, die
3: bisher veröffentlicht sind? Ja, natürlich. Sind. Kannst du Auf Bescheid jeden sagen?
0: Mhm. Ja.
2: Intergalaktik
3: und so. <lacht> genau. Du bist doch genau richtig. Ja, äh, das war es eigentlich auch schon. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ähm, fand äh, Klang jetzt so ein bisschen unbefriedigend, aber ich, wie gesagt, ich bin mir auch selber noch nicht sicher, ob ich es so richtig doll mag. Ähm, habe aber durchaus Zuneigung.
1: Also wie gesagt, ich habe es mir gerade eben auf die Liste gesetzt. Insofern äh, ja, ja. Ich bin ich ja, ja. voll dabei.
3: Alles gut. Dann mal sehen, ob das nächste Mal auch noch so ist. Ja. <lacht> Ach
1: du weißt, auf Listen
3: packen kann man das. Ja, das ist richtig, ja. Wie gesagt, meine Liste <lacht> ist ja auch schon, ne, da aber reden ja. wir nicht drüber. Vielleicht sollte ich die einfach mal löschen. <lacht> das ist auch so Irgendwann kommt der Punkt, ne, wo man wo so eine To-Do-Liste auch keinen Sinn mehr macht, wenn man sie dann nicht abarbeitet. Und dann kann man sie auch einfach mal irgendwann wegschmeißen.
2: Ähm, mir, ich habe noch eine Serie, die ich nicht geguckt habe, aber die ich auf jeden Fall jetzt gucken möchte. Und das ist äh, American Crime Story, die aktuelle Staffel. Da geht es ja darum, in jeder Staffel gehen sie eine amerikanische, also eine, ja, einen spektakulären Fall, Medienrechtsfall der amerikanischen Geschichte durch und stellen den halt da. In der ersten Staffel war es der O.J. Simpson-Fall, in der zweiten weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr, habe ich nicht geguckt. Und in der hm. dritten oder vierten, also in der aktuellen Staffel, geht es um den Monika Lewinsky-Fall.
1: Oh Gott. Das wollte ich mir auf jeden Fall angucken. Genau. Wer, wer spielt der Wen? Wer spielt Monica <lacht> oh Lewinsky? Gott. Okay, äh. alles klar. Kate Winslet spielt Monika Lewinsky.
2: <lacht> American Crime Story. Du, 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 du. So. Ja. Hören Sie hm. uns
1: zu, wie wir jetzt live für Sie Achso, Ach genau, die zweite Staffel
2: war übrigens äh, die Johnny Versace.
0: Ah, ah ja, ja, stimmt.
2: Ja. Ähm, also, Monika Lewinsky wird von Bini Feldstein mhm. gespielt. Mhm. Aber es spielt auch wieder ähm, äh, äh, Sarah Paulson mit. Die ist richtig, richtig super. Die hat auch schon in der ersten Staffel mitgespielt. Und in der zweiten mhm. wahrscheinlich auch. Die, hat ja, die, die ist eine richtig gute Schauspielerin. Die mag ich total gerne. Oh, uh, und Clive Owen spielt Bill Clinton.
3: Da haben sie einen richtigen
2: Okay, Ooh. oh. und Edie Falco spielt Hillary Clinton.
1: Geil. <lacht> Oh, ich finde so immer in. besser. Alles klar. Weil du
3: gerade meintest hier ähm, Versace, ne, zweite Staffel, äh, ich, hab, ich war ja auch mal im Kino jetzt wieder ähm, äh, und habe da einen Trailer gesehen für House of Gucci. Sie haben anscheinend jetzt äh, die Gucci-Story, also die Familie Gucci, verfilmt und das sah alles so nach Mafia äh, aus. Also sie so, haben jetzt quasi aus der Gucci-Familie eine Mafia-Familie gemacht.
2: Ich wusste gar nicht, Geil. dass die Gucci-Familie eine Gucci-Familie ist.
3: Siehst du? Was gelernt.
2: Also die machen doch die Klamotten, oder? Ja, 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 genau, die Marke. Ja. Hm? Achso, so, okay. Hm, hm. Hm. Ja, aber bei Versace war es ja tatsächlich so, dass der Typ, der ihn umgebracht hat, das war ja so ein Serienmörder, das war schon eine ziemlich crazy Story. Also der Typ war einfach echt ganz schön... Wild. Ich habe sehen nämlich gerade, ich habe die zweite Staffel doch geguckt.
3: Woran ja. man sich wieder erinnert, wenn man mal
0: guckt, ne?
2: ja, ich habe das Bild von dem Hauptdarsteller gesehen und dachte, ach ja, doch, habe ich gesehen. Ja. ja. Also genau, American, American Crime, Crime Story, Story. Äh, die Monika Lewinsky, Bill Clinton Geschichte. Das ist mein nächster
3: Watch. Ah, cool. Das ist ja, ja auch auf jeden Fall eine Geschichte, die es nochmal lohnt, sich nochmal noch reinzuziehen. <lacht> die, war ja auch nicht, die war ja auch nicht nervend genug, als sie passiert ist. Das stimmt, ja.
2: Also tatsächlich muss ich sagen, unter der ganzen äh, Entwicklung, die auch MeToo äh, aufgebracht mhm. hat, kann man sich die Story tatsächlich nochmal angucken und unter einem anderen Gesichtspunkt gucken. Und gerade Monika Lewinsky ist ja äh, inzwischen auch sehr bekannt dafür, dass sie, ähm, also, naja, Expertin ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber dass sie ähm, aufklärt, also die äh, sehr mhm. viel aufklärt über ähm, Bullying und so eine Sachen, also ähm, das kann man sich durchaus nochmal aus der heutigen Perspektive anschauen, glaube ich.
3: Ja, aber es wäre jetzt die Frage, wie sie das dann im Rahmen von so einer Serie aufbereiten, weil bei den also wie, ich glaube wir hatten, ach nee, das war American Horror Story das war nicht American Crime Story <lacht> äh, weil äh, ich glaube die, die ersten zwei äh, Staffeln ich, also sie machen ja da schon das, was passiert ist, oder? Also, sie werden ja jetzt nicht irgendwie das in einen neueren Kontext setzen können
2: mm, Nee, aber natürlich kannst du ja schon auch äh, dies, also kannst du ja schon eine bestimmte Wertung irgendwie klar, implizit die... mit mit einbringen hm. das war beim OJ Simpson Fall also da ging es halt dann auch in einer Folge zum Beispiel sehr viel um diese Anwältin der Gegend, also der Ver Verteidigung, mhm. die halt ähm, zu der Zeit halt irgendwie, über die sich halt immer alle lustig gemacht haben. Also da ging es gar nicht um ihre professionelle Arbeit, sondern sie wurde dann halt irgendwie, hatte sie einen neuen Haarschnitt und dann war das irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen in den Medien, haben sich mhm. die Leute über ihren Haarschnitt lustig gemacht. Und sie wurde da halt quasi als Frau und ihre in ihrer Position komplett degradiert. Und das wird halt dann halt in der Serie nochmal sehr gut aufgearbeitet. Also, ja. ich glaube schon, also das ist ja okay, jetzt nicht okay,
3: da hast du natürlich auch Raum, das stimmt. Monika Lewinsky genau. ist ja so ähnlich auch gegangen. Also, nicht mm. sowieso, aber die hat ja jetzt auch kein schönes Leben gehabt in den Jahren nach diesem ja, Prozess. Also Im Prinzip war das ja, also der, der Clinton-Prozess dort ist ja. Das ein, ja, das ist ein Prozess offiziell, ne? Da, Impeachment? Nein,
2: es, ist, ja, na, es ist, war ein Impeachment. Genau, aber, das ist, aber es ist ja trotzdem ja. ein Prozess, da ja. sitzt ja ein mhm. Richter vor und so. Also
3: genau. genau. Und äh, da wurde ja auch nicht, also die, die Medien sind ja auch nicht feierlich mit ihr umgegangen. Ne? Sie war ja auch ja, da, genau, mhm. um es mal sozusagen die die Schlampe, die den Präsidenten da irgendwie äh, verführt hat und so, ne? Und das mhm. war ja schon auch, das, das kann man, also, man nochmal aufarbeiten, das stimmt, ja.
2: Genau, und da bin ich halt sehr gespannt, wie die Serie da halt rangeht. Mhm. Ähm, genau. Das wollte ich nochmal, ist mir gerade noch eingefallen. Ja, mhm. gut.
3: Ja, cool. ist, das dann, ist das dann noch True Crime? Offiziell? Ja. Pff, äh, oh Gott. <lacht> <Naja>. <lacht> Eigentlich schon, ne? Klar, also, nachgespieltes
1: True True Crime. schon, ja. Ist doch auch nichts anderes als die. Weiß ich nicht. Äh, Making a Murderer? Ja. Obwohl das ja Nein. nur eine Doku nee,
3: war? Na, nee, Making a Murderer war ja eine Doku, aber halt diese nachgespielten Sachen. Ja, ja, aber ich sehe es hier gerade, American Crime Story, laut Wikipedia, äh, True Crime Anthology.
2: Naja, klar, dadurch, dass sie halt Kriminalfälle nehmen, mm. ne, aber mhm. es ist halt jetzt, ja, aber es ist, ja, ja doch, im Grunde, ja, ja. True Crime, ja, stimmt, so kann man es eigentlich.
3: Die erste ja. True Crime Serie ohne Mord. <lacht> also die nächste Folge dann. <lacht> ja, naja. äh, Die nächste Staffel. Ja. ja. Gut, dann äh, cool. viel Spaß dabei, im September kommt, ja. äh, soll sie schon rausgekommen. Ach, die läuft, lief schon. Lastig ich bis
2: Oktober. Ja, ja deswegen. <lacht> <lacht> Nein, aber die letzte Folge Ups.
3: kommt im, im November. Also sie läuft gerade sozusagen. Ja. Okay, alles klar. Dann kannst du ja beim nächsten Mal eventuell. Hm? Genau, Was schon du drüber sagen? erzählen. Alles klar. So, ihr Lieben. Dann, ja, äh, ja dann? hoffen wir mal, dass sich unsere Frequenz, äh, in der wir uns hören, wieder ein bisschen an, äh, wie sagt man denn? Äh, Verrückt. Na, müsste sich nicht, ja, die Frequenz muss sich erhöhen, genau. Es ist auch für mich die siebte Stunde. <lacht> ähm, genau. Äh, die Frequenz muss sich erhöhen. Und dann äh, sprechen wir uns vielleicht in na, zwei, drei, vier, fünf Wochen Ja. nochmal noch mal vor Weihnachten. Klar, ja. auf jeden
1: Fall. Mit
2: ein bisschen Serienfutter.
3: Mit Weihnachtstipps wieder für unterm Baum und so. Genau. <lacht> Alles klar.
2: Bis denn. Bis dahin schaut schön viele Serien. Genau. Und gerne auch Tipps an uns.
3: Ja, die dann auf unsere nicht nie abgearbeitete Liste bekommen. <lacht> Nein, Tipps, nach denen wir natürlich immer ernst.
2: Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.
1: Did I fall asleep?
0: For a little while.
1: I've been looking for a word. A big, complicated word.
0: Everything ends. and is always sad. It's sad when it's over. But this is when we talked. And now even that has come to an end. But everything begins again, too. And that's always happy.